0: Ok, então o áudio tá ok, então boa noite, mais uma aula importante aí do pré-psique, vamos seguir com o nosso tema de psicopatologia, segunda aula, provavelmente abordando orientação, senso percepção e talvez, se a gente conseguir adiantar, vamos entrar aí na memória do paciente. Então a gente vai começar com uma pergunta sobre o tema. Então, vamos lá. Quando o paciente diz que a enfermeira que vem no quarto toda manhã é sua mãe, ele está tendo uma alteração psicopatológica em que função? Então, a enfermeira foi visitar o paciente e ele relata que aquela enfermeira é a mãe dele. Então, o que está acontecendo aí e que alteração a gente está vendo nesse caso? Uma alteração da consciência, da consciência
1: do eu, da atenção, da orientação ou da
2: abstração do paciente.
1: Então, dentre as alterações, a gente vê que o paciente provavelmente tem um delírio, né?
0: Ele tem uma alteração do pensamento. Por que do pensamento? Porque ele acredita em algo que não está não acontecendo. Pode ser que ele tenha alteração da senso-percepção também, porque ele não está conseguindo reconhecer a enfermeira, ele está vendo a imagem da mãe, talvez. Então, ele pode ter uma distorção aí do, do rosto da, dessa enfermeira tendo uma ilusão e na senso percepção, mas é fato que ele não está se orientando em relação às outras pessoas, que é um tipo de orientação muito importante, ou seja, o paciente não está orientado quanto às outras pessoas que visitam ele. Então, isso aqui é um delírio, né? uma síndrome que a gente vai estudar quando um paciente acaba acreditando que existe um impostor, né? tomando conta, é, convivendo ali com ele, mas se passando, né? Muitas vezes por um, um, uma pessoa é, da família, ou ao contrário, ele tá reconhecendo um estranho e vendo nesse estranho uma pessoa familiar, que é o caso aqui dessa questão, existe uma pessoa estranha, que é a enfermeira, e ele tá vendo a sua mãe nessa enfermeira. Então, isso é um delírio específico, é uma síndrome chamada síndrome de Frégoli, mas que a gente vai estudar. Daqui a pouco ela tem uma, reação, uma relação com orientação, com pensamento, com senso percepção, mas também uma alteração relacionada à memória. Por que, que a orientação é importante? Porque ela é a capacidade de duas coisas importantes. Do paciente se situar em relação a si mesmo, né, de saber quem ele é, e também em relação ao ambiente. Quando eu falo ambiente, eu estou falando todo o ambiente, o local, o tempo, mas também as outras pessoas, como a gente viu aí na, nessa questão agora há pouco. Então, a orientação, ela depende muito da senso-percepção. Né? Então, a gente tem uma coisa aqui chamada a percepção, que a gente está vendo aqui várias imagens redondas né? com, com uma lista branca mas a gente logo faz uma apreensão dessa percepção. Se a gente está vendo uma imagem que está sendo codificada, essa imagem está sendo levada para áreas cerebrais relacionadas à memória, à questão do raciocínio, e nós entendemos aí que provavelmente o assunto dessa foto aí seja o tênis, né? por se tratar de bolas de tênis. Então, a percepção é aquilo que a gente percebe, mas a apreensão é aquilo que a gente entende, compreende e raciocina em relação ao que a gente percebe, a orientação ela depende muito da consciência. Porque se eu tenho um paciente com uma alteração da consciência, por exemplo, torporoso, um paciente comatoso, um paciente com um rebaixamento do nível de, de consciência, a orientação não vai conseguir se manter exata. A orientação depende também da percepção. Vejam ali um paciente reconhecendo, né, a questão da. da reconhecendo a enfermeira como uma mãe, então ele pode ter alterações da percepção que alteram sua orientação. Ela também é dependente da atenção, porque você tem um paciente muito desatento, por exemplo, com uma redução da atenção, essa orientação vai estar prejudicada. Ela depende da memória, porque quando eu vejo a enfermeira, eu tenho que lembrar que ela é enfermeira e não a minha mãe, eu tenho que lembrar como é a imagem da minha mãe, então existe uma relação da orientação com a memória também, já que todas estão interligadas, todas essas funções cerebrais, e ela tem a ver com a cognição. Por exemplo, é, é comum que a gente pergunte para um paciente esquizofrênico né, que dia é hoje, né, onde é que ele está, e muitas vezes por uma perda cognitiva ou um paciente com déficit intelectual, ele não vai lembrar que data é, que local é aquele, o que está sendo realizado naquela sala, por uma questão também da cognição está prejudicada. Então, a orientação ela dá base para essas funções cerebrais, mas ela também é dependente dessas funções cerebrais. E existem dois tipos de orientação basicamente, uma orientação autopsíquica, ou seja, aquela que se refere à própria pessoa, né, quem é o indivíduo, e ela vai ter uma interligação com uma coisa chamada consciência do eu, porque Aí vai a questão da identidade, da unidade, da atividade desse eu, né? desse self, dessa relação e separação desse eu com o mundo. Então, a orientação ela também, quando você tem uma alteração da orientação, ela pode ter uma alteração concomitante da consciência do eu. Então, aqui, um dos elementos da consciência do eu depende dessa orientação. E ela também tem uma orientação chamada psíquica, que se refere para fora do indivíduo, né? ou seja, em relação ao mundo externo, que é o que a gente chama de orientado no tempo, no espaço. Né? Então, uma orientação relacionada ao tempo, relacionada ao espaço, relacionada às outras pessoas e, principalmente, uma orientação em relação à situação que está sendo vivenciada naquele momento. Então, quando a gente pergunta o que está acontecendo aqui nessa sala, por exemplo, é muito comum pacientes com demência, a gente testar a orientação, ele diz, não, é uma consulta médica, né? eu vim aqui pegar um laudo, eu vim aqui pegar uma receita, eu vim aqui passar pelo médico. Então, se refere a essa orientação de situação também. Então, orientação alopsíquica, ela pode estar alterada de, eh, em diversas funções, em diversas razões, mas a gente tem principalmente a questão temporal, né? Que a gente vai perguntar a questão do dia, da data, do ano, né? Do dia da semana, do dia do mês. Mas não só isso, né? Se é de manhã, se é de tarde. Basicamente, é que horas mais ou menos se está chovendo, se está fazendo sol. Tudo isso tem relação com a orientação temporal mas ela também diz respeito ao espaço, e quando eu pergunto espaço, é onde você está, isso se refere a bairro, rua, qual prédio, qual área da cidade, né? qual estado que ele está, qual cidade ele está, qual país ele está, mas principalmente se ele está no primeiro andar, se ele está no segundo andar, se ele está no décimo andar, se ele pegou um elevador para chegar até ali, né? então, que região da cidade que ele está, orientação quantas outras pessoas e a gente vai falar bastante aí de frégo e capgras né, nessa questão da identificação de outras pessoas e na questão também da situação que eu já citei para vocês situação vivenciada pelo paciente naquele momento claro que essas orientações tanto quanto a si quanto ao self quanto ao, ao espaço quanto ao mundo externo elas se interrelacionam -rela mas o paciente pode ter uma orientação específica, só autopsíquica, sem ter uma alteração, por exemplo, psíquica E também a, essas alterações da orientação, elas podem ser parciais, né? Então, por exemplo, o paciente, ele, ele sabe é, que, di, que horas são, mais ou menos, que dia é da semana, mas ele talvez não saiba o dia do mês, ou o mês que está, ou o ano que está ou ela pode ser uma desorientação total, ou seja, o paciente ele tem uma limitação de acesso a diversas informações. Então existem alterações da quantidade da orientação e existem alterações da qualidade da orientação que eu vou falar para vocês daqui a pouco que a gente chama de desorientação. Então o paciente está desorientado em relação ao tempo. Está desorientado em relação ao espaço. Então, vamos falar um pouco sobre a desorientação psíquica e ela pode ser de várias causas. Por exemplo, um estado muito comum que a gente vê na nossa prática, né, tanto clínica quanto psiquiátrica, é a condição de delírium, né A condição de delírium que é o estado confusional do paciente. Então, o paciente com delírio, ele vai ter desorientações de várias espécies, né? de tempo, de espaço, de situação, em relação às outras pessoas. Então, o estado confusional, que geralmente tem um fundo né? e uma explicação mais orgânica, ela vai gerar uma desorientação. Desorientação, por exemplo, não é uma coisa muito comum nos quadros psicóticos. Um paciente mania, ele sabe onde é que está, ele sabe o bairro, ele sabe quem são as pessoas. Então, quando a gente vê um paciente desorientado, a gente pensa muito num estado, é, numa condição médica ou condição de uso de substância que pode ter gerado essa confusão, ter gerado essa desorientação. Mas é claro que... Existem pacientes com quadros psicóticos que também podem apresentar determinada desorientação. A desorientação também pode ter um fundo amnésico, um fundo relacionado à memória. Então é o que a gente testa muito, né? Quando a gente vai testar a memória de um paciente com Alzheimer, e a gente vai usar o Minimental, né? Que é aquele teste que a gente vai perguntar. A gente vê que as primeiras perguntas do Minimental... Né? São relacionados a que dia é, que horas são, que dia do mês, que dia da semana, onde você está, qual local da cidade, qual o bairro. Ou seja, basicamente, o minimento começa com a testagem da orientação do paciente. A desorientação também pode ter um fundo apático, né? ou seja, por uma condição médica, uma condição psiquiátrica o paciente pode não conseguir se orientar pela doença que tem. É o caso de pacientes com depressão muito grave, que ele já não consegue mais responder que dia é, que horas são. Às vezes ele tem até uma dificuldade de se esforçar para ter essas respostas. Isso é o que faz a gente diferenciar, quando a gente for ver a aula de demência, né, de um paciente com pseudodemência depressiva, de um paciente com transtorno de memória tipo demência, né? Geralmente, na desorientação apática, o paciente tem uma dificuldade de responder. E ele responde muito, não sei, ah, não, tô cansada, ah, não lembro. Enquanto na desorientação amnética, o paciente costuma responder tudo e ele acha que tá acertando tudo, né? Então, ele responde que dia é hoje, ele fala dia 10, de que mês, de janeiro... De que ano? De 2018. Então, ele vai respondendo, ele não tem a resposta, não sei, não lembro, mas a gente vê que essa, essas respostas estão incorretas. Também pode ter uma desorientação delirante, que tem a ver, às vezes, com o conteúdo delirante do paciente. Então, um bom exemplo é um paciente que na enfermaria pensava que, pensava não, tinha certeza que ele era nero, né? E aí eu perguntei: e "Onde você está agora?" Ele falou: "Como assim?" Eu falei: "Qual cidade você está?" E ele olhou para mim com uma cara de ironia e disse assim: "Em Roma". Né? Como é que, como é que você faz esse tipo de pergunta, né? Como é onde é que Nero vive? Né? Então, a a questão da orientação dele estava toda vinculada a essa ideia do delírio dele de ser Nero, então Nero, obviamente, mora em Roma. Também pode ser uma desorientação por déficit intelectivo, então pacientes com déficit intelectual, pacientes autistas, por exemplo, ou pacientes que tiveram uma lesão orgânica ou um quadro demencial grave ou uma esquizofrenia grave, por exemplo, esquizofrenia befrênica, eles vão ter é, perda de cognição que vai dar uma incapacidade de responder muitas dessas perguntas relacionadas à orientação também pode ter uma desorientação por estreitamento da consciência. A gente viu aí que o rebaixamento da consciência, a flutuação do nível de consciência é determinante para que a orientação esteja perfeita. Então, lá no delírio, no estado confusional, muitas vezes você tem essa flutuação do nível de consciência, uma alteração quantitativa. Mas as alterações qualitativas da consciência, da qualidade da consciência, elas também podem gerar desorientações É um paciente, por exemplo, que se acabou de sofrer um trauma, um assalto, sei lá, uma violência, está saindo de uma guerra, e aí você faz perguntas, quem é você, onde é que você está? E o paciente pode, por uma dissociação, por exemplo, não saber responder essas perguntas corretamente. Também você pode ter uma desorientação aqui de novo, né? A questão da dissociação, a desorientação histérica e jamais relacionada à questão de uma síndrome dissociativa, mas também tem relação com o que eu falei anteriormente. Uma desorientação por desagregação, por exemplo, um paciente paciente né? e aí vem a perda cognitiva também somando a isso, ele também pode não responder por essa desagregação do pensamento. Aqui eu acho que é uma repetição, desorientação apática, não, acho que ele está repetindo aqui. Bom, a desorientação apática, autopsíquica, ela diz respeito à própria pessoa, né? Então, o que, que a gente tem que saber em relação ao que, que o indivíduo deveria saber em relação à sua pessoa? Então, primeiro nome, a questão da sua idade, a questão da sua profissão, o seu estado civil e, basicamente, com quem ele mora, com quem ele convive, é o que a gente vai pesquisar em relação à orientação autopsíquica desse indivíduo. A orientação, ela também, no caso, a orientação no espaço, ela tem uma importância em relação também ao local onde o paciente está, topografia desse local, se o paciente ele tem uma orientação geográfica desse local onde ele está, se ele também tem noção de distância, né? aqui é distante da sua casa, ele diz, não, é bem pertinho, mas ele mora, sei lá, 10 quilômetros do consultório. Então, essa orientação espacial, ela é determinante para uma habilidade que a gente chama de habilidade visoespacial, que é muito importante e tem uma relação importante com algumas regiões cerebrais, como a questão dos lobos e ocipitais. E a gente vai ver, por exemplo, essa desorientação espacial ser muito intensa, por exemplo, em casos de Alzheimer precoce, ou seja, Alzheimer que acontece antes né, dos, dos 65 anos de idade. E a gente também tem que ver a questão da capacidade de navegação. Ou seja, o paciente ele não precisa saber somente o local, a topografia né, desse local, mas ele tem que saber se navegar, ele sabe andar sozinho, ele sabe voltar para casa, ele sabe se orientar no espaço para fazer essa navegação que é tão importante. Essa desorientação espacial, então, ela tem a ver com áreas posteriores do cérebro, né? tanto com disfunções que são bilaterais, que são mais comuns, ou até mesmo unilaterais, principalmente quando essas disfunções, elas acontecem à direita. Então, a capacidade, por exemplo, de avaliar a direção e distância, ela tem uma, uma, uma relação com o hemisfério direito cerebral. Também existe aí uma, uma interligação desse córtex posterior com áreas temporais mediais, que é o que exatamente você vê numa ressonância de paciente com Alzheimer com acometimento precoce. A gente vai ver exatamente essas alterações gerando essa desorientação visoespacial. Mas ela também tem uma relação com áreas da memória né, relacionadas ao hipocampo, ao córtex parahipocampal e a amígdala também tem uma função importante para essa orientação. Então, o córtex occipital associativo ele é muito importante, principalmente para o que a gente. A orientação depende da gente identificar né, os objetos locais é, é, diferentes e, e conseguir navegar sobre eles. Então, eles podem gerar lesões nesse local, uma alteração da memória que se chama simultânea. Simultânea agnosia, que é a incapacidade de ver duas ou três ou quatro ou cinco coisas ao mesmo tempo. Então, o paciente não consegue enxergar, digamos, uma, uma paisagem, não consegue enxergar um ambiente, ele consegue enxergar apenas uma coisa por vez. E que também tem a ver com a questão da percepção. E também o córtex occipital também tem uma importância muito importante é, para a gente localizar um. Um, é, por exemplo, para localizar um ponto no espaço. Né? Então você pode, é, por exemplo, olhar para uma estante dentro do consultório e perguntar para ele onde é que se ele está vendo um livro vermelho e se ele consegue localizar esse livro vermelho dentro dessa estante. Então tem uma, uma relação com essa região cerebral, e que é muito importante para a navegação. Também a gente vai ver aí em relação a essa habilidade visoespacial que muitos pacientes vão ter uma prosopagnosia, que é uma alteração da senso percepção e da memória também, mas ela tem a ver com essa orientação né? é, visoespacial, então cerca de trinta por cento das pessoas com prosopagnosia, geralmente após um acidente vascular, tem também uma importante desorientação espacial, mostrando essas, essas interligações com áreas cerebrais. E essa prosopagnosia é a incapacidade de reconhecer rostos, né? mesmo que esse rosto seja familiar. É, num caso de demência, por exemplo, o paciente começa a desconhecer rostos de pessoas familiares e chega ao ponto de que olhando a sua própria foto, olhando a sua própria imagem no espelho, ele também não consegue mais reconhecer a própria face, o próprio rosto. A orientação no tempo ela tem a ver com a percepção do tempo, né? não é só saber as horas, mas saber quanto tempo se passou. Então, o paciente que ficou lá no consultório chegou às duas horas, mas foi, de repente, entrou no consultório às 18. Você pergunta para ele quanto tempo você ficou lá fora esperando. Ele pode dizer, ah, uns 15 minutos, né? Então, ele não tem uma percepção do tempo, desses intervalos temporais, né? De quanto tempo se demora para fazer alguma coisa. Existe uma representação mental desse tempo, né? O tempo é uma interpretação, a gente consegue interpretar o tempo, então a gente sabe se uma coisa durou muito, durou pouco, se foi rápido, se foi veloz, se foi lento demais. Então, existe essa questão cognitiva relacionada ao tempo, que envolve um processamento mental desse tempo. Então, a gente vê na desorientação, aí várias áreas cerebrais é, estarem prejudicadas, lesionadas, gerando essa desorientação, como no Alzheimer. A gente vai ver lesões corticais difusas, mas a gente pode ter lesões mais localizadas e que afetam a orientação, como na síndrome de Korsakoff, relacionada aí à dependência de álcool, onde lesões mesotemporais também provocam desorientação, ou, por exemplo, aí quadros mais graves, né, com lesões mais profundas, digamos, mais extensas, subcorticais, onde a gente aí tem no tronco cerebral o sistema ascendente, que tem a ver também com essa relação tanto da consciência quanto da orientação e que vai determinar, por exemplo, no delírio, né, alterações da orientação. Algo que a gente já comentou lá na nossa aula de consciência. Bom, em caso, né, de uma lesão reversível, então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que um paciente, ele tenha sofrido um TCE, certo? Então ele tenha ficado entubado, é, numa UTI, e aí ele ficou, né, quando ele foi estubado, né, por conta do uso de medicação, do próprio trauma cerebral, ele acorda totalmente desorientado, num quadro de delírio, num quadro confusional. Então, mas como esse paciente, ele tem uma lesão reversível, ou seja, esse, esse dano cerebral está sendo refeito, reconstruído, é, recondicionado, digamos assim, ele vai recuperar a sua orientação. Então, a pergunta é, o, como que ele vai recuperar essa orientação? Quais são as orientações que ele vai recuperar primeiro? Quais as orientações que ele vai recuperar depois? Então, o que se espera é o seguinte, que primeiro o paciente recupere sua orientação autopsíquica. Então, primeiro, ele vai lembrar de quem ele é, né? para depois ele lembrar a questão da orientação no espaço. Então, ele vai começar a entender que ele está no hospital, que ele está na UTI, que esse ambiente é um ambiente hospitalar. E só depois, por último, é que ele vai recuperar a orientação no tempo. Então, ele vai seguir essa sequência de recuperação, caso ele tenha uma desorientação total. Então, exemplos aí da, da alteração da orientação. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem... Clássico aqui, bem legal, porque é uma alteração da orientação, mas todo mundo não presta atenção nisso. Então, um caso né, rápido: né, de, então, de uma pessoa que é a Maria, ela estava internada num quadro depressivo psicótico, e um belo dia ela recebe a visita do pai. Mas, para surpresa de todo mundo, ela não consegue reconhecer o pai, então ela diz, este não é meu pai. Ela não consegue fazer esse reconhecimento, ela não reconhece aquele indivíduo, aquele homem, como seu pai. Então, Maria diz que ele é um impostor. Vejam aí que Maria não é só uma questão de reconhecimento só, né? ela tem uma ideia por trás desse não reconhecimento, ela tem uma explicação para o que está acontecendo. E ela está dizendo que aquele homem ali, se dizendo, se passando pelo seu pai, é um impostor. Então, ela conta uma história para isso. Ela nos conta que o pai dela tinha quatro irmãos, né? que todos esses irmãos eram gêmeos idênticos, e que aquele homem que estava ali era um tio, um dos irmãos do pai, se fingindo, se passando por seu pai. Então, era o impostor, mas o impostor da família, né? digamos assim. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente sabia né? que, na verdade, aquela pessoa realmente era o pai dela. A gente também sabia que o pai dela nunca teve irmãos gêmeos, então, impossível ser um tio dela. Então, nunca houve essa terceira, essa quarta pessoa para substituir o pai. Então, a gente está diante de uma situação aí específica onde Maria não identifica o pai, por várias razões. Por uma alteração da orientação, por uma alteração do pensamento, porque existe aí um delírio em relação a um impostor tá se passando pelo pai dela. Provavelmente uma alteração da senso percepção, ou seja, de um não reconhecimento sensorial daquela pessoa. E isso tem um nome específico que eu vou citar só uma letra desse nome aqui, quero saber se vocês sabem responder
2: que situação é essa que Maria está vivendo. Então, vocês podem tentar completar. E que palavra
0: é essa que a gente vai formar nessa síndrome que Maria está vivenciando?
1: Só com esse A aí, impossível.
2: Então, eu vou soltar mais uma letra aqui para ajudar. Então, Pedro citou Capgras aí. Só faltou
0: uma questão aí na ortografia, Pedro, porque começa com a letra C. Né? Então, essa é a síndrome de Capgras, que ao mesmo tempo que é um delírio de, de identificação, ó, um delírio de identificação, um delírio que eu não identifico alguém. Eu, ela poderia apenas não reconhecer o pai, mas não dizer que era um impostor, não dizer nada disso. Então, se ela não reconhecesse o pai... Nós teríamos uma alteração da orientação, talvez da senso-percepção e provavelmente da memória, porque ela talvez ela não lembrasse quem era a figura do pai. Mas aqui, em conjunto com tudo isso, veio uma alteração do pensamento, ou seja, veio uma ideação deliróide em relação ao, ao, ao pai. E aí, então, isso chama-se delírio de identificação, mas também é uma, um delírio, uma, uma alteração da consciência. E eu falei ideação deliróide, e aí eu pergunto por que, que eu falei essa palavra ideação deliróide? Por que, que eu não usei a palavra delírio? Né? Na verdade, delírio está escrito errado aqui, porque o começo da história
2: me diz que é uma ideação deliróide, não delírio.
1: Então, quase isso, Pedro, é porque a, ideia, a palavra delírio, ela
0: está delimitada em alguns livros para quando esse paciente tem uma falsa juízo crítico relacionada a uma psicose primária. Quem são as psicoses primárias? Né? Esquizofrenia, transtorno delirante persistente, transtorno esquizoafetivo, transtorno psicótico breve, transtorno esquizofreniforme. E quando é secundária uma alteração de humor cognitiva, uma confusional, substância, condição médica, a gente chama de ideação deliroide. é só uma questão de nomenclatura. Como eu falei que a Maria tinha um quadro psicótico, tinha uma depressão psicótica, então ela tem uma depressão, a gente diz que esse delírio, entre aspas, foi gerado por essa depressão. Então, um conhecido vira um impostor, uma pessoa familiar da gente acaba sendo substituída por um impostor, a gente chama de síndrome de Capgras, né? A gente vai ver a síndrome de Capgras inversa, que também existe síndrome de Capgras inverso, mas a gente vai ver isso quando a gente for falar de memória. Então, essa é a famosa síndrome de Capgras, mas a gente vai ver uma outra situação que é Fernando, que ele também estava internado, ó, ele também está eufórico e psicótico, ao contrário de Maria, ele não está depressivo, né? provavelmente quadro, talvez, de doença bipolar aqui. E toda vez que o seu médico o visitava, ele ficava estranho. E ele tratava esse médico de forma diferente, né? de uma forma familiar, é, dizendo que ó, você não é meu médico, você é meu tio. Então, ele reconhecia esse médico como alguém da família dele. E ele perguntava para o médico: "O que você está fazendo nesse hospital? Por que que você está vestido assim? Então, por que que o tio dele estava se passando por um médico no hospital? Então, a gente está aqui diante de um paciente que que ele acha, acredita que o tio dele está invadindo lá, sei lá, o hospital e se passando por um profissional de saúde. Talvez o tio dele não não tivesse essa profissão. Mas na verdade a gente sabe que esse essa pessoa que visita era o médico mesmo do, do Fernando que não tinha nenhum tipo de parentesco com ele. Então, a gente está diante também de uma outra situação onde Fernando, ao contrário de ter um impostor que substitui alguém familiar, ele confunde uma pessoa não familiar com uma pessoa da família, com uma pessoa conhecida. Então, existe uma confusão E aí a gente tem
1: uma outra síndrome aí sendo gerada, e eu vou dar apenas a letra R
2: para vocês completarem. E aí, então, essa é a síndrome de
1: Fregoli. Eu não sei se a pronúncia é Frégoli, ou Fregoli. Nunca,
0: nunca tive curiosidade de pesquisar, mas eu chamo de Frégoli. Mas... E também é um paciente que tem uma ideação deliróide, não delírio. Também é uma, uma ideia relacionada à identificação, mas é uma alteração da orientação em relação ao outro. Também existe a síndrome de Frégoli inversa, que é bem complexa de explicar, mas aí a gente vai explicar quando a gente for falar de memória também, mas está relacionada à orientação. Então, na síndrome de Frégoli, um desconhecido acaba virando uma pessoa íntima, uma pessoa conhecida. Aí muita gente me pergunta, professor, mas a gente fica estudando Cápregas, é, fica estudando Frégoli, né? Então, é, é, é bem complicado de, de ver isso, isso só tem em livro. Na verdade, não. Eu já vi Cápigas e Frégore diversas vezes. A gente vê com muita frequência em quadros psicóticos. Então, não é uma coisa tão rara, não. Por isso que ela é tão falada né, nos livros, porque a gente vê com uma certa frequência. Aí tem uma pergunta de Pedro, ele não entendeu a diferença, mas quando a gente for falar de frégole inverso e Cápigas inverso, eu vou explicar para vocês, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, o frego no é quando ele acredita que ele ocupou o corpo de um impostor. Né? Então, por exemplo, ele está com um corpo diferente do dele. Acontece muito esse filme, né? filme infantil, que as pessoas trocam de corpo. Né? Ele, acha, ele acredita que ele é ele mesmo, que é o próprio self, mas ele está no corpo de, de outra pessoa, ele não reconhece o próprio corpo. Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de memória. É bem confuso a síndrome de Fregole e Cápigas inversa. Então, essa é a síndrome de Fregole. Então, a alteração da qualidade da orientação, ela tem a ver mais também com falso reconhecimento, uma falsa orientação, né? Não é quando o paciente já não se lembra, não sabe responder orientação, mas ele tem uma percepção errada, né? Uma, uma resposta errada daquela orientação, né? Então, por exemplo... O paciente, ele acha que está num bairro, mas de repente ele tá em outro, né? Então, é apenas, mas é muito parecido com a alteração quantitativa. E a falsa orientação, ela também pode ser derivada de uma alteração confusional, também pode ser é, relacionada de uma orientação paraminéstica, né? Então, por, por exemplo, o paciente, ele, ele acredita né, que tá, de repente, num outro espaço, num outro tempo, a gente vai ver as ilusões né, de, de orientação e ilusões de memória, alucinações de memória, que também é tema da próxima aula. Também pode ser em razão de uma questão delirante e também pode ser uma falsa orientação, por estreitamento da consciência. Então, temos uma pergunta aqui sobre orientação, marca a alternativa incorreta. Então, letra A é a capacidade de se situar em relação a si mesmo e ao ambiente. A orientação autopsíquica se refere à própria pessoa. A alopsíquica se refere ao mundo externo. Pode ter alterações parciais ou totais da orientação. E são alterações as alterações qualitativas da memória são chamadas de desorientação.
2: Então, qual a resposta correta? Então, assim, uma questão de por exclusão, né? A gente vai
0: responder a letra E. As alterações da quantidade de orientação são chamadas de desorientação. As alterações da qualidade da orientação são chamadas de falsa orientação. Na verdade, na verdade, a gente na prática na prática, não utiliza essa diferenciação. É muito difícil diferenciar uma falsa orientação de uma desorientação. Então na prática a gente acaba chamando mesmo de desorientação, e os próprios livros fazem grande confusão em relação a esse tema. Então, acho que aqui é a resposta daquela questão que eu já tinha falado. Vou passar para frente. Então, a gente vai fazer um teste agora aqui para vocês adentrarem um novo tema. Então, eu espero que todos
1: estejam vendo uma lebre, um coelho aí. Vocês confirmam para mim se está aparecendo
2: na tela um coelho para vocês? Bom, então está todo mundo vendo o um coelho. Quem não estiver vendo o coelho,
0: por favor, aí. Ou mude de óculos, ou procure um psiquiatra. Bom, e se eu disser para vocês que, na verdade, na verdade, vocês não viram um coelho? Então, o que que aconteceu que vocês viram, né? Como é? O que que vocês realmente viram? Então, vocês realmente viram isso aqui, um código. Um código com várias informações, né? E que o cérebro lê como se fosse aqueles aparelhos antigos de telégrafo, né? Que vai mandando código Morse. Então, cada comprimento de onda, cada cor diferente foi montado no seu cérebro, mas o que chegou até ele através dos olhos é, na verdade, esse código aqui. Na verdade, é o que acontece também quando você manda uma imagem de um coelho, por exemplo, do meu celular para o seu celular. Então, por exemplo, quando eu vejo uma imagem de um coelho dentro do meu celular, ou na tela do meu celular eu não estou vendo realmente esse coelho. E não existe um coelho dentro do meu celular. Existe uma foto do coelho. Mas como que o celular reconhece essa foto? Como é que ele monta a imagem na tela? Exatamente por um código. Então, se eu pego o meu celular e mando uma foto para você, eu não mandei a foto pela internet, ou por Bluetooth, ou por Wi-Fi, ou qualquer outra coisa. Eu mandei para você, um código fonte desse coelho. Então, é impossível ter mandado a foto porque a foto não é física. Então, o que você manda de um celular para o outro, na verdade, é um conjunto de códigos. Você manda um código, esse código, fonte, ele vai ser montado pelo celular e representar a imagem de um coelho. Você manda esse código para outro celular, e lá o outro celular, ao receber esse código, vai montar essa imagem para você, na tela do, seu, do outro celular, para que você visualize um coelho. Então é esse tipo de informação que chega quando você manda uma mensagem no WhatsApp, quando você manda um áudio, quando você manda qualquer outra coisa, você está mandando um bocado de códigos que as máquinas, que esses aparelhos fazem, uma montagem, uma recodificação, e nessa recodificação, a gente vê o resultado, que é um coelho, que é um som, que são palavras escritas. Então, é exatamente isso que acontece. É impossível mandar uma foto. Então, basicamente, o processo de percepção ele acontece assim. O olho humano, ele vê aquele conjunto de luzes né, que está sendo emitido, de reflexos, na, na verdade, das, lu, da, das luzes né, que, que refletem sobre o coelho. Ele capta esses reflexos, mas esses reflexos são enviados para regiões cerebrais através de um, como se fossem um código. E esse código é montado dentro do cérebro. Nós temos a nossa visão, digamos, interna, depois dessa montagem, desse código. Então, nós conseguimos montar internamente na mente a figura de um coelho. Tanto que, por exemplo, eu faço sempre a pergunta para o paciente se ele é capaz de enxergar de olhos fechados, a resposta é sim, ele pode enxergar, por exemplo, quando ele está sonhando, ele pode ver um coelho, um coelho quando ele está sonhando, sem necessariamente usar os seus olhos, é por isso que um paciente cego pode ter alucinações, porque ele não precisa desse processo de visualizar a luz, esse código fonte pode ser gerado dentro do próprio cérebro, então esse é o processo de percepção, existe uma percepção por um órgão sensitivo, que envia um código ao cérebro, esse código ele é montado, e ele é, e depois você tem uma imagem cerebral, uma imagem desse, ou um som, ou qualquer percepção é montada dentro do cérebro. Então isso chama-se percepção. Bom, mas aí de repente tem um coelho lá e é enviado um código para o cérebro. Só que existe uma alteração. Quando o meu cérebro foi montar esse código, ele, sei lá, ele trocou um zero aqui por dois, um um por três. E na hora de montar a imagem, o que vai acontecer é que esse código não foi exatamente o código que foi enviado. Então, o que vai acontecer como resultado é que essa imagem pode, ter, pode ser montada de forma errada. Então, é como se fosse um arquivo né? que, foi, que veio com alguns danos e com esse dano a imagem se formou com alguns defeitos. Então, quando eu percebo algo que é montado pelo meu cérebro com algum defeito, com alguma alteração, com alguma deformidade, existe um erro de leitura de, dessa, na formação desse, desse código e aí eu posso ver uma imagem totalmente deturpada, com alguns defeitos ou com algumas alterações. Então, o que vai acontecer aqui, eu estou vendo um coelho, meu olho manda esse código para o meu cérebro, mas na hora de montar essa imagem a nível cerebral, eu posso ver uma coisa totalmente diferente do que meu olho captou. Então, vejam que eu peguei a imagem de um coelho e ela foi totalmente deformada dentro do meu cérebro por um erro de leitura dessa imagem vocês conseguem entender o que está que acontecendo
1: aqui que a alteração da percepção está acontecendo Exatamente. Então, isso aqui está acontecendo uma ilusão.
0: Por que, é que está acontecendo uma ilusão? Porque existia um coelho antes que foi captado pelo meu órgão sensorial, mas o que houve foi uma deformação do resultado dessa captação. Então, quando existe essa deformidade, eu chamo isso de ilusão. Né? Então, isso é uma ilusão. Então, por exemplo, se um paciente ele ouve o vizinho falando que vai matá-lo. Mas o vizinho, na verdade, gritou para o filho: vai comprar pão. E o, e o paciente ouviu vou te matar. O que houve é uma ilusão. Porque houve um som, houve um som, realmente o vizinho falou uma frase. Mas o que o paciente captou foi diferente do que o paciente codificou toda a família dele ouviu que o vizinho estava mandando o filho comprar pão, mas o paciente ouviu vou te matar. Então houve uma deformação na senso percepção. Então eu chamo isso de ilusão. Então vejam aí que o resultado de uma ilusão é uma senso percepção, uma percepção deformada. O que é bem diferente quando acontece isso aqui. Por exemplo, eu vejo um coelho, mando um código para o meu cérebro, esse código é codificado, montado de forma errada,
1: e o resultado é um cachorro. Que alteração
2: nós estamos vendo aqui?
1: Então, essa é uma pegadinha da aula. Vejam, continua sendo uma
0: ilusão. Sim, continua sendo uma ilusão. Por que continua sendo uma ilusão? Porque a percepção do cachorro partiu de um objeto. Partiu de algo que realmente foi sentido, que foi realmente percebido pelo paciente. Mesmo que o resultado final seja totalmente diferente do que o órgão sensorial percebeu. Então, continua sendo uma ilusão. Eu só mudei para a gente ver que uma ilusão pode ser uma pequena deformidade, mas pode ser uma deformidade total da percepção. Então, aqui, o resultado, ó, bem diferente, mas continua sendo uma ilusão. O que é diferente dessa situação aqui? Meu olho não está vendo nada, não tem nada do meu lado, eu estou olhando aqui da cadeira, para o meu lado, não tem nenhum animal, mas se eu ver um cachorro parado ali, né? então não existe nenhum código que foi enviado pelo meu olho, mas mesmo assim, de forma automática, dentro do meu cérebro existem áreas que podem montar sozinho um código, e aí como resultado eu vi parado do, do, do meu lado aqui um bulldog francês. Então, vejam que aqui a gente está diferente de uma situação chamada ilusão. Porque não houve nada percebido pelo meu órgão sensorial. Então, a pergunta, isso é uma ilusão? Não. nesse caso, que o resultado final da percepção foi totalmente cerebral, eu tenho aqui uma alucinação. A alucinação, ela não precisa do órgão sensorial, ela não precisa do olho, ela não precisa do ouvido, ela não precisa do tato, na, da gustação, da parte olfativa para acontecer, porque ela, na verdade, é um processo interno. Ela é um processo estritamente cerebral. Então, as alucinações e ilusões são alterações da Qualidade da senso-percepção. Aqui uma lembrança aí do Call e Aspers para você. Mas elas diferem entre uma e a outra. Então a senso-percepção pode ter alterações na quantidade e elas também podem ter alterações na qualidade do que
1: a gente está percebendo. Vocês conseguem entender o que, que eu estou vendo nessa foto?
2: Então, agora eu estou
1: diante de uma clássica alucinação visual,
0: que não, não é tão comum, né? A gente, pelo menos nos quadros psicóticos, né? Que a gente vê muitas alucinações e ilusões, elas não são tão comuns. As, as alucinações mais comuns que a gente vê nos quadros psicóticos são alucinações auditivas, né? Mas não que um esquizofrênico não possa ter alucinações visuais também. A gente vai ver outros tipos de alucinações, como as alucinações olfatórias e gustativas, que estão bem relacionadas a alterações orgânicas, né? Então, quando o paciente diz que está sentindo um cheiro dentro de casa, de óleo diesel, a gente tem que ficar atento se esse paciente não tem, por exemplo, um tumor, um crânio faringioma, um tumor cerebral. Mas, é claro, também que você pode ver quadros olfativos, alucinações olfativas ou ilusões olfativas em quadros psicóticos também. Mas quando é auditivo é realmente muito clássico de uma psicose. Claro que a percepção, a percepção, ela dá base para outras funções cerebrais, para orientação, para memória, para cognição também. Eu não consigo entender o um mundo se eu não tiver órgão sensorial, por exemplo. Eu vou entender esse mundo com muita dificuldade. Então, a essa é a primeira etapa da cognição. Ou seja, o, o conhecimento do mundo externo, ele vem dessas, desses códigos fontes que são enviados para que dentro do cérebro eu faça uma racionalização desses conteúdos. Então, ele se refere aos objetos reais, a percepção do que é real. Aquilo que está fora da nossa consciência e que está sendo percebido pelo nosso corpo. Então tem a questão da sensação, que é um fenômeno passivo, físico, periférico, objetivo. Né? A questão da gente saber, por exemplo, a cor, a forma, o peso, a temperatura, a consistência, a textura, o timbre, o sabor de, desse, desse objeto. É muito comum quando você entrega, por exemplo, um objeto, um objeto bem desconhecido, por exemplo, um aparelho bem desconhecido, uma ferramenta bem desconhecida, você entrega para a pessoa e a pessoa fica olhando sem saber o que é, ele não tem um reconhecimento daquilo. Dentro da memória dele, por exemplo, não existe aquele objeto ainda. Mas ele sabe dizer se é de metal, se é de plástico, qual a cor, qual o peso, né, qual a temperatura daquele objeto. Isso a gente está falando de sensação o que é diferente, por exemplo, de percepção, que aí envolve um fenômeno que integra várias áreas cerebrais a esses órgãos sensoriais, que aí é um fenômeno ativo, psíquico, central e subjetivo, ou seja, eu entrego um objeto para um o paciente e ele diz, não, isso aqui é um bisturi elétrico, ou isso aqui é uma, sei lá, uma, uma chave de fenda, então existe uma identificação, um reconhecimento, uma discriminação desse mundo externo. Então, tudo começa na sensação que, que envolve os meus órgãos sensoriais, mas existe uma, digamos, uma racionalização dessa sensação que a gente chama de percepção. Por isso que é senso-percepção, porque tudo começa com uma sensação e acaba numa percepção. vocês estão vendo aqui qual é a sensação que vocês estão tendo com essa imagem que parece um uma imagem de, sei lá, um quadro abstrato, né, com várias cores e formas geométricas, mas ela não me diz nada. Não, não sei se é uma ponte, não sei se são prédios, não sei se é uma cidade. É apenas, é, então, a arte abstrata, ela mexe muito com a sua sensação, mas ela não mexe muito com a sua percepção, porque não dá, de repente, para imaginar alguma coisa desse objeto. O que é diferente daqui, apesar desse quadro aqui, cubista, né, se eu não me engano, é de Picasso, ou não, parece que a assinatura é de outra pessoa, não, não é Picasso, não. Mas, de qualquer, qualquer forma, é um cubismo, mesmo que eu tenha feito um quadro também com formas mais geométricas, né, você vê que tem muitos quadrados, partes arredondadas, tem um sombreado desses quadrados, mas mesmo sendo formas geométricas, eu consigo entender essa imagem, eu consigo ter uma percepção dessa imagem aqui que parece uma mulher sentada numa cadeira, parece que tem alguns móveis ali atrás, um, acho um vaso. Dá para perceber claramente que tem uma xícara e ela está segurando uma colher e é uma mulher parece que parece tá estar tomando café, adoçando café, alguma coisa assim. Então, essa interpretação dessa imagem é que eu chamo de percepção. Da mesma forma que eu estou vendo aqui uma coisa... É, já deu para ver que é uma, uma pessoa sentada, né, com uma blusa, mas antes disso eu estou vendo uma forma, se eu tivesse diante dessa pessoa aqui, um tecido que tem uma textura, ele é azul, ele parece ser bem grosso, ele parece ser bastante confortável, meio que aveludado. Então, isso aqui a gente está falando da minha sensação diante desse, desse objeto, diante dessa imagem, né, dessa blusa, desse casaco. E aí eu tô vendo que são várias pessoas que vestem, né, o mesmo casaco. Várias pessoas aí que me dão essa 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 mesma sensação, essa mesma percepção, né, dessa questão de que são roupas, são pessoas, né? E aí quando eu vou mais a fundo, eu não tô olhando mais só para a pessoa, para as crianças, né? Eu tô vendo crianças, mas eu também tô vendo uma mulher adulta aqui do lado, segurando um livro elas estão sentadas aqui no objeto, que parece ser uma carteira, uma moça está segurando um lápis, que vocês provavelmente não estão vendo. Mas aqui eu já tenho uma percepção, e quando eu, conjunto, eu junto essa sens percepção, essa sensação com percepção, eu tenho uma coisa chamada apreensão. E a apreensão vem do... eu consegui dizer para vocês o seguinte, olha, isso aqui é uma aula, é uma situação... É uma aula, são várias crianças vestindo o mesmo uniforme, vestindo o mesmo casaco, o mesmo moletom, tem uma mulher ali com um livro de frente para eles, está todo mundo de frente para a mulher, parece que meio que atento, prestando atenção. Então, isso é uma aula. Então, essa aula, aí, quando eu junto tudo né, e racionalizo essa situação, eu tenho algo chamado de apreensão que é importante na orientação, que depende da memória, que depende da inteligência, né? Por exemplo, um paciente com um déficit cognitivo talvez não conseguisse entender que isso aqui se trata de uma foto de uma aula. É quando você faz, então, fazer uma pesquisa no Google se eu escrever aula, sala de aula, provavelmente vai aparecer essa foto, porque o Google fez uma apreensão do que é uma sala de aula, do que seria uma aula e ele traz a imagem já pronta para você. Então, tem essa questão aí da representação, da imagem eidética, né? de como a pessoa vê essa questão do mundo aí. né? Uma alteração da senso-percepção, a gente tem aí uma alteração chamada pareidolia, né? que não é uma alteração patológica. A gente acaba fazendo isso com muita frequência. Muitas vezes você está lá escovando os dentes, você olha para o granito, de repente, da pia, ou para uma rachadura na parede, você começa a ver imagens, você começa a ver um rosto, você começa a ver uma figura ali que a gente vê em vários locais, seja na espuma de, de um café, seja numa nuvem, né? Então, isso tem o um nome de pareidolia, que provavelmente vocês devem estar tá vendo um coração, uma nuvem que se formou aí com formato de coração. Isso porque o nosso cérebro está todo instante tentando reconhecer objetos, tentando relacionar as sensações a uma percepção, uma apreensão, uma tentativa de identificação desse objeto externo. Então, existem alterações da qualidade das da, sensoriais e essas percepções sensoriais, elas não vêm só dos órgãos do sentido, né? Os clássicos órgãos do sentido, como a questão do olho, dos ouvidos, né? da boca, do nariz, do tato, mas também sensações relacionadas aos movimentos corporais, que são as sensações proprioceptivas. Quando eu tenho uma alteração da percepção relacionada à propriocepção, eu chamo isso de uma alteração sinestésica. Por que cine? Porque tem a ver com movimento, com cinema, né? Mas também não tem só isso. Às vezes você também tem alterações relacionadas aos órgãos viscerais. Né? Por exemplo, quando você sente o intestino movimentar, você sente a questão aí da, do peristaltismo, ou quando você está, de repente, ansioso você sente uma palpitação, você sente o coração disparar quando você corre, faz uma atividade física. Então você tem uma alteração sensorial chamado de senestésica. Confunde um pouco, porque com cine, né? Mas a gente lembrar que cine é a questão do movimento. Então, senestésica em relação aos órgãos viscerais. Então, por exemplo, citando aqui uma alteração senestésica, o paciente pode dizer que o coração dele está batendo no joelho. Ele bota a mão no joelho e ele está sentindo o coração pulsar. Ele não tá dizendo para você que é uma artéria que tá ali, que ele tá Palpando, ele está sentindo a posição aqui, está sentindo o coração mesmo, por lá. Ou ele pode sentir o fígado apodrecer, ou ele pode sentir que os pulmões foram roubados, ele não está conseguindo respirar porque roubaram o meu pulmão. Ele vai ter, descreveu, uma sensação de vazio dentro da caixa torácica. E isso é uma alteração senestésica da senso-percepção. E, claro, as alterações estereoceptivas aí que tem a ver com as alucinações, ilusões, e aí tem a ver com os órgãos sensoriais. Então, aqui tem um paciente, por exemplo, que ele pode sentir o corpo apodrecendo, né? Essa imagem de zumbi, a gente tem uma síndrome relacionada a isso, que é a síndrome de cotar, quando o paciente tem a ideia, né, de que o corpo está apodrecendo, de que os órgãos estão apodrecendo de que os órgãos foram roubados, ou até a ideia de que ele já está morto, né? Então, muitos dos pacientes com síndrome de Cotar, eles têm bastante alterações senestésicas, né? tanto ilusões quanto alucinações senestésicas. Que é o que a gente vê o paciente descrever para a gente quando ele está com esse quadro. Síndrome de Cotar também é uma coisa que a gente vê com uma certa frequência. Então a classificação das qualidades sensoriais, elas envolvem as alterações estereoceptivas, mas alterações interoceptivas ou sinestésicas e alterações relacionadas à propriocepção ou proprioceptivas, que são as alterações sinestésicas, só para a gente relembrar e não esquecer desse termo. As estereoceptivas estão relacionadas aos meus órgãos basicamente de percepção. Né, que são os olhos, a boca, o nariz, os ouvidos e a pele. Né? As sensações cutâneas, por exemplo, podem ser de vários tipos, porque a gente pode podem ser táteis, térmicas, dolorosas, de vibração. Né? Então, as percepções de ouvido, não, na verdade, não precisam ser, por exemplo, alucinações somente com sons, palavras podem ser zumbidos, pode ser tímidos, pode ser é, pequenos. O paciente pode ouvir sinos, né? pode ouvir é, pequenos vibrações que que saem algum som de vibração. As próprias têm a ver com os movimentos mesmo do corpo, né? Com a posição segmentada do corpo, onde é que tá minha mão, onde é que tá meu braço, a questão do próprio equilíbrio, da barestesia, da sensação de pressão que o paciente tá tendo ou da palestesia, né? Que é a sensação de vibração sentida no corpo, que tem a ver com a própria percepção. E as interceptivas estão relacionadas as alterações senestésicas que podem relacionar os órgãos sensoriais, mas também pode ser, ser sensações que a gente não descreve como sensações estereoceptivas próprias, mas, por exemplo, bem-estar, mal-estar, fome, sede, sensibilidade visceral, está dentro das, inter, das alterações interoceptivas também. Claro que toda sensação, toda percepção, ela envolve um conteúdo de coisas, né? Então, aqui, por exemplo, eu, tenho, eu vejo uma imagem que ela tem profundidade, eu consigo ver exatamente que é uma criança deitada, parece que tem um fundo lá, parece não, tem um fundo né, escuro, não sei se ela está num tapete, se ela está no colchão, eu consigo perceber os fios de cabelo, eu, percebo, eu consigo perceber essa imagem de forma perfeita, claro que é uma foto, né? Se a criança estivesse aqui perto de mim, eu veria com mais propriedade. Então, toda a formação de uma sensação, ela tem um corpo, né? Ela tem uma questão de uma extrojeção. Eu consigo perceber que isso está dentro, né? Na tela do meu computador, do meu celular. Tá fora do meu corpo, né? Eu consigo perceber a distância que eu tô desse objeto. Eu consigo perceber esse objeto com nitidez. Eu consigo ver aqui perfeitamente a imagem. Ela parece ter um frescor, não é uma imagem embaçada. mas No caso de uma imagem real, consigo perceber né, que é uma criança viva, que não é, por exemplo, uma estátua de cera. Né? Tem uma estabilidade, não é uma imagem que fica flutuando, que fica se movendo. Né? E ela também tem uma ausência de influência pela vontade. Eu não consigo modificar essa imagem pela vontade. Mas, claro, que um paciente com uma psicose, por exemplo, ele pode ter algumas dificuldades de, de, de perceber isso, né? Essa imagem de forma tão perfeita, ou seja, de uma imagem perceptiva perfeita. Então, muitos pacientes dizem que vem vultos, que vem é, uma pessoa parada na porta, que parece um holograma, que não dá para ver o rosto direito, que não dá para saber se é homem ou mulher, é uma imagem embaçada. Então, essa imagem perceptiva, em algumas sens percepções, ela pode ter algumas deformidades. Ela não, não precisa ser necessariamente tão perfeita quanto a gente vê essa imagem. Então, a gente vê aí que muitas dessas alterações, elas têm uma imagem representativa, aquilo que o meu cérebro montou e que pode ser uma montagem que não está tão perfeita, e que, portanto, não pode obedecer as regras das sensações, das percepções. Então, ela pode perder, por exemplo, a corporeidade, ela pode perder a extrojeção, ela pode perder alguns detalhes que a gente tem quando está vendo algo muito perfeito. Então, uma pergunta que, originalmente descrita por Leroy em 1921, consiste na visão de que tudo, né, de que a maioria das coisas estão pequenas, minúsculas. Geralmente são personagens, são pessoas ou animais que estão pequenos, sendo comum na intoxicação por cocaína. Então, qual a alteração psicopatológica encontrada? Alucinação guliveriana, alucinação liliputiana, alucinação uma dismegalopsia, uma alucinação negativa. Ou uma alucinação
2: extracampina. Então, apesar de ser citado, que é comum
0: na né, intoxicação por cocaína, eu nunca vi nenhum paciente intoxicado por cocaína me relatar isso. Mas isso é uma alucinação clássica, chamada Liliputiana. Liliputiana porque Liliput, que é a figura aí do Gulliver nessa né, história, era, era uma cidade onde todo mundo era pequenininho. Né? Na verdade, Gulliver estava do tamanho normal e ele via todo mundo pequenininho nessa cidade. Tem até um filme chamado Gulliver que conta essa história, um livro também. A alucinação bolivariana é o contrário, é quando você vê tudo gigante. Né? Então, esse é um tipo de alteração. Também existem alterações aí relacionadas à questão da visão cega. Né? Então, o paciente cego ele tem muitas, forma muitas imagens de representações cerebrais que tão, tem a ver com com córtex estriatal occipital e a área 17 de Brodmann, então por isso que um paciente cego ele pode ter alucinações visuais ou ilusões visuais, ou pode estar enxergando cores, luzes, né? o que é muito comum, mesmo ele não tendo o órgão sensorial perfeito. Né? Aqui um exemplo de alteração de alucinação ou ilusão liliputiana, que está relacionada ao livro de Gulliver, no país de Lilliput, onde ele chega, ele encontra um país onde as pessoas são pequenininhas e até aprisionam ele no início do livro. Então, quais são as atrações da percepção que a gente vê? Né? Então, a gente tem as agnosias, que são as faltas de reconhecimento daquilo que a gente está sentindo. Então, eu tenho uma sensação, mas eu não tenho isso não forma uma ideia, uma imagem representativa. Né? Então, objetos que eu vejo e não reconheço qual a sua função ou que o objeto é aquele. As agnosias têm uma relação com a memória, porque esse objeto pode ser um objeto novo, mas pode ser um objeto que eu conheça e não consiga me lembrar do que seja. Então, os pacientes com Alzheimer, por exemplo, ao longo do tempo vão desenvolvendo agnosias. Né? É, pode ser uma hipoestesia, ou seja, uma diminuição da sensação de todos os órgãos sensoriais pode ser uma macropsia, como na, nas síndromes guliverianas, eu ver tudo aumentado, eu posso ver tudo deformado, eu posso ter uma hiperestesia, quando o paciente vê tudo né, de forma, desculpa, vê tudo não, ele sente tudo de forma muito mais intensa do que realmente é, se percebe, eu posso ter uma anestesia, uma abolição dessa sensação, uma desestesia que são, e desestesia e hiperpatia são muito parecidas, que seriam, na verdade, alterações de uma deformidade da, da sensação, como, por exemplo, a aludínia, né que é muito comum um paciente diabético, por exemplo, com uma neuropatia, vestir uma meia e sentir o contato dessa meia ardendo, queimando, doendo, né? eu posso ter uma micropsia, como a gente acabou de comentar nas alucinações lidiputianas, e eu posso, inclusive, ter a percepção, ter a sensação e anular essa sensação, que a gente chama de alucinação negativa. Alucinação negativa, dando um exemplo, assim, é quando você se aproxima do paciente, né? você e mais outra pessoa, mas o paciente não consegue enxergar essa segunda pessoa, ele não consegue perceber que existe uma pessoa ali. É, pode, por exemplo, o paciente, de repente, não enxergar que tem dois pés, ele enxerga só um pé só, como se uma das pernas, um dos pés tivesse sido amputado, por exemplo. É um exemplo de alucinação negativa. Então, a alucinação negativa é o contrário, eu anulo aquela sensação, aquela percepção. Então, aqui em relação ao tamanho, as macropsias, micropsias, ou desmegalopsis, aqui dando exemplo em relação a essa imagem da formiga. Pode ser em relação não ao tamanho, mas talvez a, a, ao grau de sensação, na né? intensidade de sensação. Então, anestesia é uma abolição, e porestesia eu sinto isso de forma menos intensa. E uma hiperestesia eu tenho um aumento dessa sensação.
1: Aqui, por exemplo, vocês conseguem chegar a quantas pessoas
2: Duas, mas se eu disser que tem mais
0: uma aqui, que vocês não estão vendo ainda, mas conforme eu vou clicando aqui, está começando a aparecer essa terceira pessoa. Então, quando eu faço o processo inverso, quando eu vejo três pessoas, mas eu escolho essa do meio e eu começo a assumir com ela, eu tenho uma alucinação negativa. Alucinação negativa, então, seria o inverso. né? Eu faço essa terceira pessoa do meio desaparecer. Pronto, agora eu tive uma alucinação negativa. Digamos que realmente tenha três pessoas, mas eu anulei a, ter, a, ter, a pessoa que está no meio. Então, isso se trataria de uma alucinação é, negativa que eu estaria vendo aqui. Então, uma pergunta, paciente com Alzheimer, pega um guarda-chuva, ele sabe a cor daquele objeto, ele sabe o tamanho, ele sabe a textura, mas ele não sabe qual o nome desse objeto e ele não sabe para que se usa esse objeto. Então, qual a alteração psicopatológica encontrada? É uma sinestesia, é uma desmegalopsia, é uma agnosia, é uma alucinação
2: negativa ou é uma alucinação extracampina? Então, esse é o um exemplo de uma alucinação, desculpa,
0: de alucinação de uma agnosia. Vejam que a agnosia é uma alteração da, 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 da percepção, que o paciente, ele consegue reconhecer as sensações, né? Ele consegue observar a cor, o tamanho, ele consegue ver a textura do objeto, mas ele não consegue fazer uma percepção desse objeto, não consegue fazer uma apreensão desse objeto também por um defeito na memória. É porque provavelmente ele já teve contato com o guarda-chuva uma vez na vida, ele sabe para que que é, mas ele não se lembra mais. Né, aquela questão de racionalizar essa percepção já não existe mais na memória dele. Então, vejam que é uma situação aqui onde a senso-percepção está extremamente interligada à memória. Então, a gnosia é uma alteração da senso-percepção, principalmente da percepção mais do que da sensação, mas também é uma alteração relacionada à memória. Então, a gnosia, segundo Freud, ele constitui um distúrbio do reconhecimento de estímulos visuais, auditivos ou táteis na ausência de déficits sensoriais. Então, os órgãos sensoriais estão intactos, né? eles estão percebendo o objeto, estão tendo as sensações emitidas por esse objeto, mas eu não consigo é, perceber, fazer uma percepção, um reconhecimento desse objeto por uma questão relacionada à memória. Então, aqui eu estou vendo um objeto, eu sei a sua cor, eu sei a sua textura, eu sei a forma, mas eu não consigo entender o que é isso né? e para que serve esse objeto. Eu estou diante de uma agnosia. Então, o paciente, ele, mesmo com a sensação inalterada, ele não vai ter a percepção. Aqui, por exemplo, vocês conseguem reconhecer
2: esse objeto claramente. Então, que objeto é esse aqui?
1: Todo mundo já utilizou na escola, né? já utilizou em casa, então todo mundo
2: sabe que objeto é esse. Então esse é o primeiro Mac,
0: né? olha que Mac bonito, era portátil, o primeiro Mac inventado pelo Steve Jobs é esse aqui, então esse aqui é um dos primeiros computadores, os primeiros laptops inventados, claro que vocês não estavam reconhecendo isso aqui como um notebook, né? como um laptop, vocês estavam pensando na máquina de escrever, sei lá, alguma coisa assim, um telégrafo qualquer outra coisa. Isso é porque vocês é, conseguiram ter a sensação desse objeto, talvez alguns detalhes chamaram a atenção em algumas questões de algumas teclas, né? Mas vocês não sabiam que isso aqui era um notebook, parece aí que só Pedro sabia disso. Então, o que acontece é que é assim que um paciente com Alzheimer se sente, ele vê o objeto, ele vê alguns detalhes que chamam a atenção, que lembra alguma coisa da vida dele, mas ele não faz ideia do que seja esse objeto, então vocês é tiveram uma agnosia por falta de informação do que se tratava aqui, mas o paciente com Alzheimer faz isso direto com objetos muito conhecidos quando ele está em fases avançadas da doença. Então aí, só para completar, que é o primeiro MEC inventado aí pelo Steve Jobs. Então o paciente com Alzheimer consegue ter a mesma sensação que vocês tiveram diante desse computador com um guarda-chuva, que é um objeto bem comum. Uma pergunta, ver um coração numa nuvem, qual alteração psicopatológica é encontrada? Sinestesia, letra A. Pareidolia, letra B. Agnosia, letra C.
1: Alucinação negativa ou uma alucinação
2: extracampina?
1: Então, esse é um exemplo clássico da famosa pareidolia,
0: que não é patológico, né, pessoal? Muitas alterações que a gente tem na ciência percepção não são patológicas, né? Aqui algumas alterações da, da qualidade da sensação, das deformações da sensação que a gente tem, a ilusão, a pareidolia a alucinação. E a sinestesia, vou explicar cada um deles principalmente relacionada à alucinação, que isso é uma confusão da literatura quando ele fala, ah, teve uma alucinação verdadeira, teve uma pseudo-alucinação ou teve uma alucinose, que existe uma confusão muito grande nesses termos. Por exemplo, se você for ler o livro do Xenio, do Eli Chenio, de psicopatologia, você vai entender que pseudo-alucinação é uma coisa, se você for ler o Dalgarondo, Galarondo, pseudo-alucinação vai ser uma coisa completamente diferente. Mas eu vou dar explicações, basicamente, nisso, né? Então, o por exemplo, ele chama de alucinação verdadeira aquela que a gente vê com extrema perfeição, como a gente viu a foto daquela criança, onde a corporeidade, todos os elementos daquela imagem estão perfeitas à nossa frente. E o Dalgarondo Rondo. Ele chama aquelas imagens em holograma, aquelas imagens sem perfeição, um vulto, um corpo sem rosto, uma coisa deformada de pseudo-alucinação, porque a alucinação não está com perfeição. Então ele chama isso de pseudo-alucinação. Já o Chenio, fala diferente, ele fala que a pseudo-alucinação é uma alucinação que não precisa de um órgão sensorial ou que tem um órgão sensorial acessório. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem um paciente que ele fala o seguinte: lá em Brasília, no Palácio do Planalto, as pessoas estão conspirando e falando mal de mim. Provavelmente sim, mas não provavelmente de você. Então, isso. Aí você pergunta para esse paciente: mas como é que você está ouvindo as pessoas lá em Brasília comentarem sobre você? é impossível você ouvir uma pessoa que está muito distante. ele diz, mas eu não estou ouvindo com o meu ouvido, estou ouvindo com o meu ouvido da mente, com o meu ouvido interno. É como se a pessoa desenvolvesse um outro órgão sensorial, que geralmente está na mente da pessoa, pode ser na alma, no espírito, ele pode escrever como dentro do cérebro, relacionado a um chip ou alguma outra coisa, e que esse órgão sensorial é um órgão um tipo de super-herói, um órgão especial que está captando algo que os nossos órgãos sensoriais não conseguem captar. Quando eu falo que alguém lá em Brasília está falando mal de mim, eu estou tendo uma alucinação extracampina. Por que extracampina? Porque está fora do meu campo de percepção dos meus órgãos habituais. Então, a pseudo-alucinação, segundo o Xenior, está relacionada a sempre uma alucinação extracampina, fora do campo daquele tipo de percepção. Já a alucinose, existe um consenso. A alucinose, pessoal, a diferença de alucinose e alucinação, é quando eu tenho uma ilusão, uma alucinação, que eu tenho plena convicção, certeza de que eu não estou vendo aquilo ou que eu estou vendo aquilo, mas aquilo é, uma, é causado por uma alteração minha, cerebral. Na verdade, aquilo não existe. As alucinosas acontecem com muita frequência em pacientes que têm insight, que eles conseguem perceber que é a doença que está provocando essas visões. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela fez um transplante de córnea e ela tinha passado durante muitos anos cega, né, digamos assim, ou com uma visão muito pequena, e depois que ela fez o transplante, ela começou a ter uh, visões, né alucinações, de que pessoas apareciam na janela da, do quarto, da casa, através da porta, e, mais interessante que era um rosto de pessoas, e essas pessoas sempre davam a língua para ela, mostravam a língua para ela. Então, ela me dizia, doutor, eu sei que não tem ninguém, eu sei que não tem ninguém lá fora, que não tem ninguém aparecendo, eu sei que é o meu olho, é o meu cérebro que está montando essas imagens. Então, ela não teve uma alucinação visual, ela teve uma alucinose, porque ela tem conhecimento, ela tem entendimento de que aquilo não está acontecendo. Então, isso é a diferença de alucinação para uma alucinose. O que, que vocês estão vendo aqui, pessoal? O que está que é
1: que acontecendo com vocês aqui? Vale dois pontos na prova. Então, isso é uma pareidolia, né? uma imagem captada por um, um,
0: um telescópio lá da, 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 do, do, de Marte, né? que formou o famoso rosto de Jesus que tem lá em Marte. Na verdade, vista de um outro ângulo, você é, consegue perceber que são montanhas que não têm esse formato, ninguém foi lá em Marte e ficou desenhando, não tem nenhuma estátua, é, nenhuma pirâmide, que né? isso aqui deve ser muito grande. Com o rosto de Jesus, não. É apenas uma formação de uma imagem que eu consigo ver um rosto aqui, parecido um rosto de Cristo aqui. no, no, no... E é trata-se de uma pareidolia que vocês acabaram de fazer. Quando uma pessoa diz que sente o gosto da música, qual alteração psicopatológica é encontrada? Então, isso é uma sinestesia, é uma megalopsia, é uma agnosia.
1: É uma alucinação negativa ou uma alucinação extracampo.
2: Então, a gente está diante
1: de uma sinestesia lembrar de não confundir
0: sinestesia de propriocepção, que é uma sinestesia com C, né? Quando o um paciente diz, por exemplo, que ele está sentindo que a perna dele está tremendo, mas quando você olha para a perna dele, a perna dele não está balançando, não está tremendo. Aí seria uma sinestesia. Aqui, sinestesia com S significa uma troca de percepção. Então, sinestesia é aquela pessoa que trocou as sensações, né? Ela ouve um som, mas ela sente um gosto na boca. Ela vê alguma. Às vezes a gente sente isso também, né? É, mesmo olhando uma imagem de algo em alguma coisa assim, a gente pode, de repente, ter uma sensação no olfato, uma sensação de mal-estar físico, né? Que, que também acontece. Mas existem pessoas que nascem com as sensações trocadas aqui, como mostra essa foto aqui de a pessoa sentir gosto com a visão, sentir gosto com os ouvidos, enfim. Então, a sinestesia, ouvir cores, ver sons, saborear sons, ver os gostos, sentir as cores, seria o que a gente descreve como sinestesia com S. Então, a gente viu aqui a diferenciação de alucinação verdadeira, de uma pseudo-alucinação, de uma alucinose. A gente também já sabe diferenciar a ilusão de alucinação. E a gente fez uma explicação aí dessas alterações. Então, a alucinação verdadeira é aquela alucinação que eu consigo ver a imagem com uma perfeição muito grande, com a corporeidade, com a extrojeção, com muita nitidez. Né? Então, a imagem perceptiva está perfeita. A alucinação... A pseudo-alucinação, se diz respeito, segundo Aldal Galarondo, a uma alucinação que ela não tem a perfeição. Ela perde alguns elementos dessa imagem representativa, como a corporeidade, a estrojeção, por exemplo. E também, no Xeniori, diz que a alucinação diz respeito a um órgão sensorial interno, né? Um, o olho da mente, digamos assim, o olho do espírito, o ouvido que tudo vê, o olho que, o ouvido que tudo ouve, ouve, o olho que tudo vê, mas é um órgão extrasensorial. E, geralmente esse órgão acessório, ela gera aí as pseudo alucinações que são muito associadas, como eu já tinha dado exemplo, as alucinações extracampinas. E por fim as alucinoses que é, na verdade, uma percepção deformada, alterada, mas com insight, com reconhecimento do paciente sobre aquela qualidade, sobre a realidade daquele objeto que ele está percebendo, que ele está vendo. Então, isso é a definição de alucinose. As alucinações visuais, elas podem ser complexas, elas podem ser simples, complexas quando eu vejo os objetos, as cenas acontecendo, ou pode ser simples como pequenos flashes, luzes, chamas, que a gente chama de fotopsias, né? Então se essas seriam as fotopsias, seriam alucinações bem grotescas, né? Relacionadas à visão. Da mesma forma, a audição ela pode ter vários tipos, né? como a questão de ser elementar, que a gente chama de acoasmas, quando, por exemplo, eu ouço apenas zumbidos, estalidos, sinos. Ou elas podem ser complexas quando eu ouço palavras, ouço frases, ouço músicas completas. Ou ela pode ter uma característica, inclusive, imperativas, quando ela tem uma voz, que dita o comando dessa pessoa. importante quando você estiver identificando a alucinação auditiva, porque ela pode ser confundida com o pensamento. Isso é muito comum no paciente com toque. Eu tive um paciente essa semana com toque, né, que ele, falou, ele falou exatamente assim para mim, ah, doutor, eu tenho uma coisa para contar, eles têm medo de contar essas coisas, que está me perturbando muito, porque eu estou com medo de alguns objetos, já tem um tempo que eu joguei todas as, foca, as facas de casa fora, porque eu tenho medo de pegar essa faca e enfiar em mim mesmo. Teve uma vez que eu tive medo de pegar essa faca e enfiar no, no meu filho, né? de, de esfaquear meu filho. E tem uma voz que me manda fazer isso. Aí eu falei, opa, uma voz? Mas não é uma voz, a gente sabe que não é uma voz, é um pensamento de que ele... Vai fazer isso daqui a pouco, de que ele é capaz de fazer isso, de que ele poderia fazer isso. Então, a gente sabe que isso não é uma alucinação auditiva e sim um pensamento. Então, eu quis exatamente ter certeza disso e eu comecei a perguntar. Mas é uma voz mesmo? É um pensamento? E ele confirmou que se tratava de um pensamento e não uma voz. Quando você quer investigar uma alucinação auditiva, você tem que perguntar ao paciente. Como é que é a voz? É uma voz alta? uma voz baixa? Está falando gritando? Está falando calmamente? É uma voz de homem? É uma voz de mulher? É uma voz de idoso? É uma voz de criança? É uma voz sussurrada? Né? É, é, é uma voz de uma pessoa conhecida? E isso vai te ajudar a definir se o paciente está tendo um tipo de pensamento ou realmente ele está tendo uma alucinação. Até porque as alucinações aqui no item 3, elas podem ser alucinações imperativas. Ou seja, alucinações de comando, né? São vozes que realmente falam para o paciente fazer determinada coisa. E quando o paciente tem uma alucinação de comando, você tem que ter bastante medo e receio. Porque uma voz dessa pode pedir, por exemplo, que o paciente te esfaqueie. Ou que o paciente esfaqueie alguém. Na maioria das vezes, o paciente ele não obedece esse tipo de voz mas ele pode, sim, chegar nisso. E quando, Florentino pergunta, e quando é o próprio nome sendo chamado? Isso, geralmente, é uma ilusão, né? Que é muito comum. A gente está aqui parado, estudando, fazendo alguma coisa, a gente ouvir que alguém chamou a gente, a gente vai lá fora, né? no portão, na casa, no quintal, e não, não vê ninguém, né? Ou a gente até se volta para outras pessoas e fala, você me chamou, você falou o meu nome? Então, isso trata, geralmente, de uma ilusão. Geralmente, deve ter sido algum som que você não percebeu. Geralmente, são alterações não patológicas e não relacionadas à psicose. Né? Geralmente, a, as alucinações auditivas das psicoses, elas vêm com conteúdo, vêm com uma história. Né? São alucinações em que existe um contexto por trás. É o meu vizinho que está falando mal de mim, mas eu sei que o meu vizinho quer me fazer mal... Então, geralmente, as alucinações auditivas elas são, no caso das psicoses primárias e clássicas, elas são completadas com delírio, com pensamento, uma ideia sobre essas alucinações. Bom, olha que interessante, né? Quem é que tem alucinação auditiva? Olha, a esquizofrenia de início na infância, 95% dos pacientes têm alucinações. Já a esquizofrenia em adultos, né, essas alucinações acometem 75% dos pacientes, menor que na infância. Então, a gente vê que, o, que a psicose na infância cursa com muitas alucinações, o que facilita, porque diagnosticar psicose na infância, principalmente se for uma criança, é difícil. Né? E aí a gente vai ver que tem muitas percepções aí, né, nesse tipo de esquizofrenia. Já pacientes com doença bipolar, mania, eles têm menos alucinações. Na hipomania, não, desculpa, na mania, eles têm menos alucinações auditivas. 54% dos pacientes têm alucinações auditivas. O paciente borderline, que em momentos de crise, né, eles podem ficar psicóticos, ou o que a gente chama de pseudopsicótico, que é uma psicose transitória, 27% deles podem ter alucinações auditivas. No delírio, as alucinações auditivas estão presentes em 18% dos pacientes. Ó, pacientes com Parkinson, que fazem muita psicose, também tem 8%, tem esse tipo de alteração. Já o paciente com depressão tem menos alucinações auditivas. Então vejam aí que realmente a esquizofrenia é campeã, principalmente quando as alucinações auditivas são de mais de uma voz e são aquilo que Kurt Schneider chama de alterações de primeira ordem da esquizofrenia, que são, situações, são alterações bem características para você dar o diagnóstico de esquizofrenia. Então, são vozes comentadoras, né? Que dialogam entre si. O que, que é uma voz comentadora que dialoga si, entre si? Tem duas pessoas conversando na mente da pessoa e, a, e uma dessas pessoas falando para a outra. Está vendo aí? ó Ele vai pegar o copo. Olha, ele vai beber água. Não, ele é um idiota. Agora ele vai lavar a louça. Aí o outro dá risada. Então, ficam as duas vozes conversando e comentando o que o paciente está fazendo. Então, vozes comentadoras. Que... São vozes comentadoras que dialogam entre si são alterações de Kurt Schneider. Lembrando que... Tanto faz eu chamar alucinação de auditiva na esquizofrenia, como eu chamar alucinação auditiva na mania, como eu digo que é uma alucinação auditiva no delírio. Mas se ele tiver um delírio, uma ideia, um juízo crítico, é claro que aí, como o Pedro está comentando, perguntando, se for se tratar de um quadro como mania, como Pax ou depressão, eu vou chamar essa alteração de pensamento, de hideração, deliróide. Essa aqui é uma série que eu comecei a assistir eu não sei se dizer se ela é boa, não a, a princípio, sim, os primeiros capítulos são bem legais pelo menos o primeiro e o segundo recomendo estar tá na Netflix para vocês perceberem é, um processo alucinatório na verdade um processo alucinatório que acontece em massa né, com todos os passageiros desse voo é, e aí acontece uma, uma coisa inacreditável nesse voo e quando eles retornam né, de, de, dessa, dessa alteração, eles começam a ter alterações perceptivas. Tanto intuitivas quanto perceptivas. Né? Então, é bem legal para você ver como é que funciona uma alucinação descrita assim, num filme. Seria interessante assistir esses dois capítulos para vocês perceberem isso. As alucinações também podem ser táteis. Muito comum na síndrome de Ekbom. nos delírios de infestação, nos delírios somáticos e podem ser olfativas e gustativas. Então, as sensações táteis podem ser térmicas, dolorosas, hídricas, né? de sentir água, sentir algo pingando, por exemplo. E podem ser alterações também da percepção relacionada ao olfato e à gustação, que são raras em quadros psicóticos. É, geralmente são bastante desagradáveis e bastante ligados a fenômenos orgânicos. Aqui o é um exemplo de um paciente com uma, talvez um dedo de infestação, ele está sentindo, de repente, carrapatos, pulgas, né? É, acometendo a sua pele, ele se sente
1: prurido nessas regiões. Você sabe me dizer qual é o nome dessa síndrome de
2: infestação? Quando o
1: paciente acredita né, que, que insetos, que animais, né, porque podem ser animais, podem ser
0: cobras que habitam o corpo, por exemplo, estão infestando o seu corpo. Então, isso tem o nome de síndrome de Ekbon, que é recheado de alterações senestésicas, alterações táteis, mas também um delírio de infestação. Então, uma pergunta. O paciente relata que quando abre a torneira, ouve seu vizinho falar mal dele. Quando ele fecha a torneira, seu vizinho para de falar. Qual a alteração psicopatológica existente nessa situação? É uma alucinose, é uma alucinação reflexa, é uma alucinação funcional, é uma alucinação negativa e é uma
2: alucinação extracampina. Então, essa é uma
1: alteração da ciência percepção chamada de alucinação funcional.
0: É uma alucinação com liga e desliga, né? Em que eu aperto um botão, sei lá, um aparelho, a janela, alguma coisa que eu fecho a porta, eu lavo a louça, abro a torneira e a alucinação para ou volta conforme eu faço esse ato. Então, basicamente é uma alucinação com liga e desliga, que ela só está presente se determinada coisa for, for feita, né? algo que inicia ou que interrompe essa alucinação. Então, é uma alucinação funcional, não confundir com a alucinação funcional, com a funcionalidade do corpo, por exemplo, que seria uma alucinação proprioceptiva ou uma alucinação senestésica. Além disso, existem alucinações relacionadas ao sono, Existem as alucinações hipnagógicas e as, as alucinações hipnopômpicas, que são muito comuns nos fenômenos relacionados a doenças do sono, alterações do sono, como, é, por exemplo, a paralisia do sono. Eu tenho bastante alucinações hipnopômpicas. Qual a diferença entre as duas? Hipnagógicas é quando eu estou adormecendo e hipnopômpicas é quando eu estou é, acordando. Né? Então, hipnagógicas ao dormir, no início do sono hipnopômpicas no, no fenômeno que acontece quando eu estou adormecendo. Geralmente, as alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas podem acontecer em qualquer pessoa e elas podem ser extremamente fisiológicas, não precisam necessariamente ser patológicas. Tem uma alteração da, da, da sensação percepção quando o paciente ele consegue transformar o que ele pensa em som. Então, ele pensa alguma coisa e ele acredita que ouviu o que ele pensou. Não é que ele percebeu o que pensou. Ele ouviu isso como um som. Às vezes ele acredita que as outras pessoas também ouviram o pensamento dele. A gente chama isso de sonorização do pensamento. Quando o pensamento ele é exteriorizado através de um som. Isso além de ser uma alteração da senso-percepção que a gente chama de publicação do pensamento, tanto que ele pode sonorizar o próprio pensamento, quanto ele pode também é, ouvir o pensamento das outras pessoas. Isso também é uma alteração, uma outra alteração psicopatológica. Então, quando o paciente me diz que ele está pensando e as outras pessoas estão ouvindo o que ele pensa, não percebendo ou sabendo o que ele pensa, mas ouvindo como um som que ele pensa... Existe uma outra
2: atração psicopatológica, vamos ver se alguém sabe qual é. Então, isso é uma alteração
1: tanto do pensamento, que geralmente o paciente tem um delírio em relação a isso, mas também é uma
0: alteração da consciência do eu, em relação aos limites do eu. Ninguém consegue ouvir o pensamento de uma pessoa, consegue ouvir a fala de uma pessoa, mas o pensamento não. Então, quando eu sonorizo o pensamento, eu estou tendo uma alteração dos limites do eu. O pensamento extrapolou os limites que ele deveria ter. Então, na sonorização do pensamento, né, o paciente tem um, um pensamento que se transforma em som. E existe também a sonorização do pensamento como vivência alucinatória delirante. Quando o paciente diz que, por exemplo, uma antena de TV faz com que o pensamento dele seja sonorizado. Aqui eu tenho uma, uma alteração dos limites do eu, ou seja, o pensamento ultrapassou os limites do eu, se extrapolou a pessoa e está sendo ouvido por outros. E aqui eu tenho uma alteração do limite do eu, porque o pensamento continua sendo sonorizado, mas ele, continua, ele é sonorizado por uma influência externa, por um aparelho externo. Então existe algo que alterou a atividade do eu. Por isso que aqui eu tenho duas alterações da, consciência, da, da sonorização da consciência do eu, e aqui eu tenho apenas uma alteração dos limites do eu. Tá? Então, tem essas duas diferenças de sonorização do pensamento. Então, quando eu vejo também, quando uma pessoa consegue... Ouvir o meu pensamento, eu também posso chamar isso de publicação do pensamento, geralmente relacionado a um delírio, delírio de referência, talvez. Bom, eu também posso ter uma autoscopia, né? Que é uma sensação, uma alucinação, onde o paciente, ele vê o, o corpo, né? O seu corpo fora da consciência, né? Eu vê o seu corpo duplicado, ou ele se sente fora do corpo. Muito comum nas desrealizações, despersonalização, a gente pode ter autoscopia, que também pode ser fisiológica em algumas situações. Agora a gente vai prestar atenção numa situação específica. Então, deixa eu voltar aqui. Então a gente vai ter prestar atenção nesse slide agora. E, felizmente, não saiu o som. Vamos ver aqui. Tinha um som de um cachorro latindo, né? Mas, então, isso é uma alucinação reflexa. Quando por, reflexa, por exemplo, quando eu vejo um paciente é, que me diz que quando o vizinho liga o som, né, quando ele percebe que o vizinho ligou o som na casa dele, ele começa a perceber que o vizinho sorriu. Então, através do som, da fala do vizinho, ele consegue visualizar o rosto do vizinho, o que o vizinho estava pensando, qual foi a cara que ele fez, mesmo que ele não esteja vendo o vizinho. Então, isso chama-se alucinação reflexa. Através de um estímulo visual, auditivo, eu consigo ter uma outra percepção também é, relacionada. Então, aqui o que Kurt Schneider chamou né, de vozes comentadoras, alucinações bem clássicas da esquizofrenia, que são vozes comentadoras que dialogam entre si, como, por exemplo, uma voz que fica falando para a outra. Olha, agora o João está indo beber água. Oh, agora ele vai lavar a mão. É um bom exemplo desse tipo de alucinação aí comentada no livro do Kurt Schneider. Já quando uma voz diz para mim, lave as mãos, ponha fogo em suas roupas, dê uma facada em sua barriga, mate a sua mãe, aí eu tenho vozes comentadoras, podem ser duas vozes comentando, mas, sobretudo, eu tenho uma voz de comando me dando ordem, o que a gente chama de alucinação imperativa. A maioria das violências cometidas por esquizofrênicos vem de alucinações imperativas, então a gente deve ter cuidado com esse tipo de paciente especial. Então, quem obedece a voz, né? Então, é raro um paciente obedecer essa voz, mas quando a gente percebe que o paciente está obedecendo as vozes de comando, isso é extremamente perigoso. E, realmente, o paciente que obedece a voz é quando essa voz, né? Quem é que tem mais risco de obedecer uma alucinação de comando? É aquele paciente que está ouvindo uma voz de alguém conhecida ou que ele identifica, né? como alguém conhecido, por exemplo, pode ser a voz de Deus. Um paciente religioso, ele tem um envolvimento afetivo, né? Muito grande com Deus. Então, se Deus está mandando ele enfiar uma faca na barriga, tem grande chance dele enfiar a faca na barriga. Se for o diabo mandando enfiar a faca na barriga, talvez ele não obedeça, porque ele não vai querer obedecer o diabo. Então, depende muito se essa voz é conhecida, se existe uma ligação afetiva e se essa voz parece ser muito real, ela tem características de alucinações bem verdadeiras, bem reais. Esse paciente tem grande chance de obedecer o conteúdo dessa voz. Também o paciente pode ter uma alteração da percepção de uma estranheza do mundo, né? que é muito comum nas desrealizações. Também muito comum na perplexidade do paciente esquizofrênico. O paciente, quando está tendo os primeiros surtos, né, naquela fase de trema, ele começa a perceber o mundo de uma forma muito diferente, estranha. Para ele tudo é uma novidade, é uma coisa assustadora, que a gente chama de perplexidade, que é muito comum no início dos quadros psicóticos, principalmente na fase de trema, quando ele está começando a ficar psicótico. Mas a gente pode ter essas estranhezas do mundo, quando a gente tem uma desrealização, por exemplo, nos quadros dissociativos, nos quadros conversivos, num ataque do pânico, por exemplo, num paciente com TEPT, eu posso ter bastante desrealização. Aqui, chama-se uma síndrome rara, chamada síndrome de Charis-Bonnet, que está relacionada a uma alteração específica, uma lesão específica em áreas cerebrais, onde o paciente ele vê muitas flores, muitas coisas coloridas, muitos insetos coloridos, chamado síndrome de Charles Bonnet, que também é descrito no Dalgalarrondo. Aqui uma pseudoalucinação, segundo o, o, o Dalgalarrondo também, né? quando eu vejo essa imagem aqui de uma forma meio que holográfica, né? Isso com uma percepção não muito realística, né? Mas que também tem o um nome chamado de alucinose peduncular, que é muito comum em pacientes com algumas lesões cerebrais e relacionadas também a alguns pacientes alcoolistas. Tem uma pergunta aqui. Ah, quando ele vira insetos, como diferencia da síndrome de Ekbom? O síndrome de Eckbon Ek é um delírio de infestação, né? Os insetos estão em você, não estão só sobrevoando sobre você. Eles estão sobre a pele, eles estão invadindo o seu corpo ou eles já estão dentro de você. Talosinose peduncular de lermite é quando o paciente vê essas figuras muito deformadas, muito comum no alcoolismo também. Existe uma neurociência que estuda né, essas sensopercepções e quais os órgãos relacionados a essa, essa percepção alterada dentro do cérebro. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, que existem regiões específicas do cérebro, deixa eu voltar aqui o slide, que estão relacionadas às alucinações auditivas. Né? Então, o que, que acontece quando o paciente tem uma alucinação? Uma área cerebral ela foi ativada né, sem querer. Então, existem áreas cerebrais específicas que estão relacionadas a alterações da sens percepção da gustação, do olfato, da audição, da visão. Então, eles estão estudando com, com exames funcionais quais são as áreas que, se, que têm esse automatismo, né? que se ligam sozinha e produzem esses efeitos. Né? Inclusive, existem estudos, por exemplo, com. Estimulação magnética transcraniana, onde eles irradiam essa parte cerebral no paciente com esquizofrenia, causando uma diminuição desse automatismo dessa região e diminuindo as alucinações auditivas. Então, existem muitos estudos aí de botar, de repente, no futuro, né, botar um eletrodo nessa região, de fazer uma ablação dessa região para que um paciente, por exemplo, é esquizofrênico não deixe de... de perceber, deixa de ter as alucinações. Então existe uma coisa de um fenômeno de kindling, né? Um fenômeno de liberação neuronal, então associada à dereferentação, uma redução de aferências de estímulos que chegam ao cérebro, é, talvez filtrados pelo tálamo e que o cérebro acaba produzindo, né, essas alucinações que estão ligadas a vários neurotransmissores, como a acetilcolina, como a serotonina, como a dopamina, então, a gente vê, por exemplo, pacientes com delírium têm muito, muitas alucinações. Pacientes com doença de Alzheimer têm muitas alucinações. E delírio e Alzheimer são, são doenças relacionadas à fetilcolina. Quando você ingere um LSD, ou, ou, ou desculpa, LSD não, um, um êxtase, você tem muitas sinestesias, você tem muitas alucinações, ilusões, as percepções modificam. Isso porque o, o, o êxtase mexe com a serotonina. Quando você usa cocaína, por exemplo, você pode ouvir vozes, né, ter percepções. Então, as drogas que mexem com a dopamina também produzem bastante alterações da senso-percepção. Existem também é, teorias relacionadas a uma questão de uma linguagem interna deturpada do cérebro e que provocam essas alucinações ou ilusões. Então, mais uma questão aqui, quando o paciente relata que o coração parou de bater e que seu fígado está apodrecendo, qual a alteração psicopatológica encontrada? É uma alucinação funcional, uma alucinação sinestésica, uma alucinação senestésica, uma
1: alucinação negativa ou uma alucinação
2: extracampina? Então, como todo mundo respondeu, se trata aí de uma alucinação
0: senestésica, provavelmente relacionada a uma síndrome de Cotard. Mais uma pergunta: qual a alteração mais precoce encontrada na doença de Alzheimer? Amnésia anterógrada, amnésia de evocação, amnésia sensorial, amnésia de procedimento. Ou uma amnésia retrógrada.
2: Então a gente está diante
1: aí de uma amnésia anterógrada, como todo
0: mundo respondeu, a letra A. Quais são as funções da nossa memória? Então, elas têm a função de codificar as informações, de armazenar essas informações novas e, é claro, a capacidade de buscar dentro do cérebro as informações já armazenadas, o que a gente chama de evocação, de evocar as, as informações que já estavam lá. As memórias que estavam lá. E, claro, de, de a gente ter né, experiências com essas evocações, de evocar tanto as experiências quanto as memórias. Né? As sensações também podem ser evocadas, não só uma lembrança, né, um pensamento, mas as sensações físicas, como acontece, por exemplo, com o paciente com TEPT, que ele reexperimenta as sensações de medo através da memória, por exemplo. Então, tem uma frase importante, não vou lembrar o autor, mas está lá no livro do, do Dalglaron, que ele diz que somos aquilo que recordamos ou que, de um modo ou de outro, aquilo que resolvemos esquecer. Nós somos produtos do que nossa memória escolheu para a gente dentro de todas as nossas vivências. Né? A memória ela não é um processo passivo apenas, ela envolve muitas vezes uma questão de um esforço, e ela também, é importante dizer que a memória frequentemente reeditada, né? Então, é o que acontece quando a gente, por exemplo, descreve uma mesma história duas, três vezes de forma diferente, com alguns detalhes que a gente lembrou numa determinada, eh, num determinado momento, mas que em outro momento que a gente contou a gente não lembrou esse detalhe, mas lembrou de outro. Ou a gente conta de uma forma diferente também aquela história do telefone sem fio, né? Então, basicamente, a memória pode nos pregar muita peça. É por isso que a gente, às vezes, não consegue tão bem numa prova, porque a memória prega essas questões de serem reeditadas. Então, a função da memória é de codificar, armazenar e evocar, e também de gerar experiências. Né? Então, a questão de captar a informação, adquirir essa informação com plenitude, codificar informações, é claro que isso depende de várias funções cerebrais, depende de eu estar atento, depende da atenção, depende de eu estar consciente e depende de eu estar orientado, né? Eu preciso estar orientado para formar essas, para captar essas informações. Essas informações têm que ser retidas de modo fidedigno, claro que todas as informações não, ser, não vão ser é, retidas de forma completa, então, é a minha capacidade de guardar essa nova informação, a depender da necessidade, da importância dessa informação, ela vai ser retida com mais precisão e com mais intensidade, ou não. Se for, por exemplo, um número, é, um código que eu preciso digitar, de repente, um código de voo de uma passagem aérea, é, eu posso, logo depois que eu peguei o avião, esquecer, exatamente qual foi o código lá que eu precisei gravar para fazer o um check-in, alguma coisa assim. E, é claro, a capacidade de recuperação e evocação dessas memórias. Então, existe uma memória de muito curto, de curto prazo, né, chamada de memória sensorial ou de depósito sensorial que dura apenas um segundo, né, que ela envolve a percepção, a atenção e a memória eu botei uma lâmpada aqui para a gente lembrar dessa memória, porque a todo instante a gente está recebendo informações né, de, de percepção, né, da percepção, que depende da consciência, depende da atenção. Então, essa memória, ela basicamente serve para, por exemplo, é, você está numa escrivaninha, numa estante, e tem um livro vermelho, e aí você passou por ali e, de repente, você falou assim, onde é que está aquele livro vermelho? Aí você volta e você sabe exatamente onde está porque você percebeu isso rapidamente. Uh, isso acontece quando você está no quarto e você apaga a luz rapidamente e você consegue se lembrar de todos os móveis que você viu ou consegue lembrar aquela imagem do quarto com a luz acesa até que você vá se esquecendo disso. Então, existe um depósito sensorial em que tudo está sendo guardado automaticamente a cada momento que você está fazendo as suas tá realizando todos os processos da sua vida. Existe uma memória de, de, de aqui é de curto prazo, né? não é de longo prazo, que dura poucos segundos ou até um minuto, até três minutos, que tem uma capacidade quase ilimitada, mas que você esquece rapidamente essas informações, que é quando alguém te fala um código, uma placa, alguma coisa que você tem que anotar, e você só se lembra daquele código, o número de telefone, alguma informação é, bem rápida. Alguém te fala por telefone o que, que você tem que comprar no supermercado. né? Ó, compre isso isso e isso na padaria. E você entra na padaria, você acabou de ler a mensagem no WhatsApp, fechou o WhatsApp e você lembra que tem que comprar pão, queijo, presunto e, de repente, uma garrafa de vinho. Né? Então, rapidamente, você lembra o que comprou, comprou, sai da padaria e logo depois você vai esquecer dos detalhes dessa informação, porque ela não tem muita validade. Essas memórias, elas dependem dos lobos temporais, do hipocampo, e do córtex entorrinal também, também do córtex parietal posterior. Aqui, a, seria a memória acho que está trocada, a memória de, de longo prazo, né acho que foi trocado aquele, esse item pelo outro do anterior, que são as memórias que duram dias, meses e até muitos anos, que da gente reter o um material, como vocês estão tentando fazer nessa aula, reter todo o material dessa aula, daqui a alguns anos a gente vai perguntar sobre memória anterógrada, memória retrógrada, e vocês já gravaram, né, todo o material que foi fornecido nessa aula, também envolvendo o hipocampo, a amígdala e o córtex torrinal. É a memória de evocação, aquilo que a gente vai se lembrar depois. Então a memória depende do nível de consciência, depende da atenção que eu tenho com o que eu estou vendo. Então muita gente já está um pouco com sono dessa aula, muita gente já não aguentou, já foi dormir. Mas enquanto você está aqui, você está mantendo foco, mantendo atenção, você vai gravar mais. Se você estiver muito cansado, vai ter uma dificuldade de focalizar isso. A questão da memória depende da organização, da orientação, da distribuição temporal também. Se a gente não estiver orientado, a gente não vai memorizar. Também do interesse colorido emocional que aquela informação está trazendo para você. Por isso que a gente traz bastante coisa colorida aqui, na verdade é uma metáfora é, esse, esse conteúdo, mas a questão do interesse que você tem nesse material para você recordar. Se você está estudando algo que você está revendo para psique pela segunda vez, pela terceira vez, se é algo que você já estudou, que você já leu no Xenior, vai ficar muito mais fácil você memorizar essa aula. Então, se você tiver algum conhecimento anterior sobre essa informação, você vai memorizar de forma mais fácil. Aqui eu acho que é uma repetição. Quando a gente consegue também compreender a capacidade de compreensão do significado, fica muito mais fácil se essa aula estivesse sendo falada em espanhol ou em chinês, ia ficar muito mais difícil entender esses slides, entender o conteúdo. É, também se eu tivesse, por exemplo, se eu colocasse um engenheiro civil para assistir essa aula, ele teria grande dificuldade em alguns temas que a gente está falando, em regiões cerebrais, ele teria grande dificuldade de armazenar o conteúdo dessa aula, porque não faz parte. Né? Ele não tem uma compreensão exata sobre esses conteúdos. Também, estabelecimento de um contexto risco, rico. Né? Então, se essa aula tem muita informações, se ela tem imagens, se ela tem animação, vai facilitar. Também é, é, muito, é muito mais fácil do que você ler no livro. Né? Então, a memória depende desse contexto rico de informações. E a, a codificação da informação nova em mais de uma via também é muito importante. Então, quem assiste... O que está que acontecendo aqui na aula do Prepsique? Vocês estão me ouvindo, mas vocês estão lendo o que eu estou falando e vocês estão vendo o que eu estou falando. Então, vocês estão usando a visão, vocês estão usando a audição. Tem pessoas que estão fazendo anotações nessa aula. Então, aquela pessoa que está anotando, Doutando também, ela vai ter mais memorização desse conteúdo, né? E se depois ela lê em voz alta a anotação, mais fácil ainda, porque ela vai usar várias vias, vários órgãos sensoriais para poder armazenar. Então, quem estuda escrevendo, por exemplo, fazendo resumo, tem mais facilidade daquela pessoa que estuda lendo. Quem estuda lendo, fazendo resumo e lendo em voz alta o que está o que tá escrito ali também vai ter maior memorização existem dois tipos de memória uma chamada memória explícita e uma memória chamada implícita a memória explícita ela é um conhecimento consciente então quando eu estou perguntando para vocês aqui o que é uma alucinação funcional vocês estão tentando se lembrar de conteúdos que vocês já viram e estão tendo conhecimento consciente dessa memória. Vocês sabem por que vocês sabem que é uma alucinação funcional. Vocês estão percebendo que vocês estão conseguindo lembrar disso. E é claro que isso só pode ser obtido se tiver algum esforço. Então quem está aqui relembrando as aulas passadas está gerando algum esforço para responder as questões. Como, por exemplo, se eu perguntar para você seus dados autobiográficos, quais foram as cidades que você já morou, Quais foram as escolas que você já estudou? Qual o nome do seu professor no terceiro ano? No Qual o nome do seu professor de semiologia na faculdade? Então, você vai ter que fazer um esforço para lembrar disso. E esse é o tipo de memória explícita. Como, por exemplo, se eu te perguntar, você se lembra e consegue descrever o seu almoço do dia dos pais? Né? Quem que estava lá? O que, que vocês conversaram? O que, que vocês comeram? Então, isso é um tipo de memória explícita. Já a memória implícita, a gente lembra, mas não sabe por que lembra. A gente não tem consciência, a gente não sabe explicar por que lembra. Então, ela é adquirida né, quando a gente, e utilizada quando a gente faz alguma coisa sem que percebamos por que estamos lembrando. Então, é uma memória relacionada, por exemplo, às memórias de procedimento, que envolve, por exemplo, habilidades motoras, Conhecimentos gerais ancorados sem palavras, ou como, por exemplo, eu vou dar um exemplo de algumas dessas memórias implícitas. Por que, que você sabe falar português? Como é que você se lembra de falar português, né? A gente não sabe, a gente fala português, mas não sabe explicar, a gente não precisa ficar lembrando a língua portuguesa, a gente pode lembrar uma palavra que a gente esqueceu. Mas eu sei formar frases em português, mas eu não sei formar frases em francês, por exemplo. Pode saber uma ou outra palavra em francês. Então, aí ia gerar uma, um esforço para me lembrar alguma palavra em francês e conseguir montar essa frase. Mas a minha língua materna, eu não preciso. É uma memória que eu não sei como é que funciona. Eu não sei também como é que anda de bicicleta. Eu não sei porque eu me lembro de andar de bicicleta, mesmo que durante muitos anos eu não tenha andado de bicicleta. Eu apenas monto nela e saio andando. Então, eu não sei como é, que, como é que eu sei, eu me lembro de escovar os dentes, mas algumas dessas habilidades podem ser perdidas da memória implícita. As memórias de procedimento podem ser perdidas, por exemplo, na questão das demências, por exemplo. O paciente pode não se lembrar como é que faz... Como é que abre o micro-ondas e liga ele, né? Ou como é que ele, ele de repente escova os dentes. Então existem vários tipos de memória, a memória de trabalho, a memória episódica, a memória semântica e a memória de procedimento. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é memória de trabalho, é uma memória que mantém o meu sistema online o tempo todo, né? o que a gente está fazendo aqui. E ela depende muito da atenção. Ela é uma memória é, explícita, né? consciente. E é uma memória que exige algum esforço. Ela está relacionada ao fato de eu manter, de eu gerenciar todas as informações que estão contidas no meu cérebro. Eu gerencio as minhas memórias. Né? É uma memória que não é utilizada para formar arquivos. Né? Então, você está cozinhando, você tá lembrando. Agora eu vou botar o azeite, agora eu vou acender o fogo, eu vou botar a panela ali. Vixe, tem que lembrar de pegar o orégano. Ah, mas espera aí, deixa eu olhar essa outra panela. Então, quando você tá fazendo um monte de coisa, você tá lembrando, né? Você tá mantendo nesse cenário tudo que você tá fazendo mas você está ali naquele momento tentando não se lembrar da aula que você viu aqui no pré-psique, porque não é o momento de se lembrar da aula. Ou você até consegue cozinhar e lembrar da aula ao mesmo tempo. Então essa é a memória de trabalho, aquela que gerencia todas as informações que estão chegando pela sua percepção e todas as memórias que estão sendo formadas. Mas naquele momento que você está cozinhando, você não está formando novos arquivos. Você não está tentando aprender algo, decorar algo, guardar algo. Você apenas está trabalhando com informações que você tem no cérebro. Então, ela analisa, ela seleciona todas as sens percepções e todas as informações internas que precisam estar ativas para que você esteja trabalhando, fazendo alguma coisa. E isso exige muito do que seu córtex pré-frontal, é, exige muito da sua consciência e exige algum esforço. Muitos pacientes com demência avançada, por exemplo, podem perder, perder essa memória de trabalho. A gente no Minimental, a gente testa a memória de trabalho do paciente. Quando a gente faz aquele teste que a gente diz assim, olha, está vendo essa folha de papel? que está na minha mão, eu quero que você pegue ela com a mão direita, que dobre ao meio e depois coloque ao chão. Então, todas essas atividades que o paciente vão, vai fazendo, ele está gerenciando dentro dele para que ele execute corretamente. E isso é um bom exemplo de testagem de memória de trabalho do paciente. Quando ele está com Alzheimer, ele não vai conseguir manter essas informações online, elas vão se perder no meio dos atos motores que ele está relacionados. Então, quando a gente perde a memória de trabalho na demência, o paciente com TDAH tem grande dificuldade de gerenciamento né, das informações, dos pensamentos, da sens percepção, e isso vai acabar é, meio que é, é, causando uma disfunção nessa memória de trabalho. O paciente com esquizofrenia ouvindo uma voz, tendo delírios no momento que ele está fazendo alguma coisa, a memória de trabalho vai estar tá prejudicada, assim como o paciente com toque, que está ali cheio de pensamentos obsessivos e que não vai conseguir fazer essa execução da memória de trabalho de forma correta. Já a memória episódica é a memória mesmo de evocação. Né? A memória do que eu me lembro das coisas também está relacionada à memória de fixação. Então, quando eu digo assim, olha, no último final de semana, a gente comeu um risoto de quatro queijos, foi muito bom, porque Pedro me contou, nos contou como anda seu projeto, seu trabalho, seus novos projetos. Alice também falou sobre as reformas da casa, as dificuldades do pedreiro, eu tô tentando me lembrar, tô contando o que houve nesse almoço, qual foi o assunto, qual foi o papo, e isso é a minha memória episódica, né, de todos os episódios, de tudo que eu vivenciei de tudo que eu tenho na memória. Ela está comprometida nas demências, nos processos dissociativos. Também, quando eu, por exemplo, assumo uma nova identidade, eu posso, o transtorno dissociativo de identidade, eu posso esquecer os meus dados autobiográficos. Então, eu vou ter uma implicação muito grande na memória episódica. Também na esquizofrenia, dependendo do déficit cognitivo, vou ter perda de memória episódica. Na doença de Parkinson, no quadro demencial do Parkinson, eu também posso perder bastante da memória episódica. Então essa é uma memória de recordação consciente dos fatos reais que envolvem os lobos temporais, mas principalmente o hipocampo e o córtex entorrinal, que são importantes. Aí. O hipocampo é uma região importante do cérebro para armazenamento da memória. Né? Então, por isso que lá na doença de Alzheimer eu faço a hipocampometria, eu meço o tamanho do hipocampo, eu avalio essas disfunções estruturais no hipocampo. A memória de procedimento é uma memória intrínseca, né? em que a gente faz algumas coisas, geralmente alguns atos motores, sem saber por que, que a gente faz, como digitar no computador, como escovar os dentes, como montar um quebra-cabeça como utilizar regras gramaticais, que já são memórias meio que implícitas, a gente faz no automático, digamos assim. A memória de procedimento está relacionada a áreas motoras, principalmente nos lobos frontais, aos gânglios da base, porque envolve geralmente um procedimento né, mecânico, motor, ao cerebelo também, ela está relacionada ao cerebelo. Então, ela vai estar alterada nas demências, no Huntington, no TCE, nas, nos tumores cerebrais, no AVC, nas hemorragias, né? Então, todas essas alterações que levam à lesão cerebral pode alterar minha memória de procedimento também. Então, quais são as etapas de memorização? A memória começa na fixação, que é o recebimento, a codificação dessa informação para que ela seja conservada, armazenada, e para que, posteriormente, essa informação possa ser literalmente evocada pelo cérebro. Então, eu posso ter um problema na questão da fixação e conservação. Eu não consigo, né? eu recebo a informação, mas ela não é conservada, então, portanto, ela pode não ser evocada no futuro. Então, a memória de fixação, ela também é chamada de memória anterógrada, que é a memória relacionada à obtenção de novos aprendizados ou à obtenção de novas informações. Então, ela diz respeito a, por exemplo, a memória que depende do nível de consciência, depende da atenção, depende da sensação percepção, como toda memória, é mais fácil de fixar, de conservar, quanto maior o interesse eu tenho naquele objeto, naquela informação. E ela também é chamada de amnésia anterógrada. Então o paciente com Alzheimer, ele começa a esquecer onde ele botou a chave. Né? Ele começa a esquecer eventos recentes. É, é, você conta uma história para ele. Ou seja, você fornece, dá uma informação para ele e logo depois você vê que essa informação não foi conservada. Ela não foi aprendida pelo paciente. Então, o que, que houve de problema? Um problema na fixação, no aprendizado daquela memória e na conservação daquela memória. Então, o paciente com Alzheimer ele começa inicialmente perdendo uma memória anterógrada. Depois, com o tempo, ele vai começar a esquecer de coisas que ele já sabia. Então, memória de fixação significa memória de novos aprendizados, de novas informações, o que está acontecendo agora e que eu estou deixando de armazenar. Já a memória de evocação, chamada de memória retrógrada, é uma memória episódica, ela tem uma volta espontânea ou voluntária de informações que são antigas, que já estavam armazenadas. Elas já estavam conservadas elas foram perdidas. O afeto pode influenciar, então, essa evocação, mas ela está bastante relacionada a questões ou dissociativas ou questões de lesão cerebral. Lembrando que a memória da gente pode sofrer reedições e pode mudar constantemente. A memória de evocação é chamada de memória retrógrada também. Então, por que, que é chamado de memória anterógrada e memória retrógrada? Justamente por esse esquema que eu vou descrever aqui. Então, eu, eu tenho um evento. Né? E que evento é? TCE. Vamos pensar num TCE. O paciente sofreu um traumatismo cranioencefálico. Esse é o evento. Eu tenho uma memória que o paciente já tinha antes do evento, né? então tudo que ele viveu antes desse acidente já estava armazenado no cérebro dele e eu tenho aqui uma página em branco, aquilo que ele vai armazenar de informação depois do evento. Então, se o paciente com TCE ele começa a perder informações que já estavam lá contidas no cérebro dele antes do evento, eu, tenho, eu, eu digo que ele tem uma amnésia de evocação, uma amnésia retrógrada, ele começa a perder informações que já estavam guardadas. Mas se esse paciente com TCE ele se lembra de tudo que é antigo, mas ele não consegue aprender novas informações, daqui para frente ele não consegue guardar informações novas, eu digo que esse paciente está perdendo uma memória de fixação ou memória anterógrada. O retrógrado e anterógrada do nome vem porque retrógrado é retrocedente ao evento e anterógrado é na frente do evento, o que vem na frente desse evento. Por isso que chama retrógrado e por isso que chama anterógrado. Então, aqui, Pedro chama atenção o que acontece no Verne-Korsakoff, na síndrome de Korsakoff, onde o paciente tem uma perda da memória de fixação. A maioria das amnésias elas têm um componente de fixação e um componente de evocação. Ou elas podem começar com um componente de fixação e depois partir para um componente de evocação. Falando na demência de Alzheimer, que é uma demência de memória, é uma doença da memória principalmente, e geralmente inicia com alterações da memória, o que você tem é inicialmente uma perda da memória de fixação para posteriormente, com evoluída a doença, também o paciente tem uma perda da memória de evocação. Então, evocação que já existia antes, eu esqueço o que eu já sabia. E a fixação, eu não aprendo memórias novas. Esqueço o que eu sabia, não aprendo nada de novo. Então, é um retorno das informações armazenadas na memória de evocação. E na fixação, é um problema na aquisição de novas memórias. Então, vou explicar de novo para vocês, para a gente definir isso aqui e terminar essa aula de hoje. Retrógrada, a amnésia, no caso, a perda da memória retrógrada, eu esqueço o que eu já sabia. Na amnésia de fixação ou anterógrada, é como se eu diria que eu não aprendo Nada novo, eu não tenho nenhuma informação nova. Para a gente finalizar, existe uma lei chamada Lei de Theodole Ribot, que ele descreveu aí no século passado, que ele diz o seguinte em relação à memória. Primeiro, o sujeito perde, principalmente numa descrição de demência, né? que é uma perda progressiva da memória. Primeiro, o sujeito pede as lembranças e os conteúdos na ordem e no sentido inverso do que adquiriu. Então, eu esqueço o que eu aprendi por último e vou assim seguindo, esquecendo item por item do que eu havia é, aprendido ou memorizado. Consequência do item anterior ele perde primeiro os elementos recentemente adquiridos e depois ele vai perdendo os elementos que foram adquiridos mais antigamente. Nesse sentido, é mais fácil um paciente com Alzheimer esquecer o nome do neto do que esquecer o nome do filho. Então, provavelmente, ele vai esquecer primeiro os nomes dos netos. Se tudo fosse bonitinho numa sequência, na verdade, às vezes nem é sempre assim, mas primeiro ele esqueceria o nome dos netos primeiro do que depois o nome dos filhos, porque os filhos nasceram antes dos netos. Então os filhos são memórias mais antigas, digamos assim. Primeiro ele perde os elementos mais complexos e depois o mais simples. Então vamos pensar no paciente com Alzheimer. Primeiro ele perde a capacidade de ir no banco, digitar a senha e tirar o extrato do banco, porque isso é muito complexo, envolve vários atos motores mecânicos, várias sequências de, de atos a serem realizados, ele vai esquecer primeiro disso do que, por exemplo, escovar o dente, que é mais simples, ou cortar um bife, que é um ato mecânico mais fácil, digamos assim, e até um ato mecânico que foi um ato complexo, que foi é, visto, um ato simples que foi aprendido no bem mais... É, antigamente, mais anteriormente do que esses atos complexos que ele aprendeu. Além disso, primeiro ele perde os elementos mais estranhos, menos habituais, e só posteriormente ele vai perder os elementos mais familiares. Então é mais, mais fácil um paciente com Alzheimer esquecer o nome do vizinho que mudou há pouco tempo do que o vizinho que mudou que já está ali morando há bastante tempo, que já não é uma pessoa estranha, não é uma informação tão estranha. Ele já está habituado com aquele vizinho, o vizinho novo, ele é um estranho. Então, ele, ele vai esquecer o nome do vizinho novo mais cedo. Essa é a lei de Ribot, tá? Que é importante de gravar. Então, só pra gente relembrar, eu esqueço primeiro Aqueles elementos mais recentes, aqueles elementos mais complexos. E esqueço primeiro aqueles elementos que, que têm um sequenciamento, que são menos organizados. A gente vai ver que a memória pode ser tanto uma perda da memória, como ela pode ser um aumento da memória, que a gente chama de hiperminésia. Mas eu vou falar sobre exemplos de amnésia e exemplos de hiperminésia na próxima aula. Teve, tivemos aí 24, 23 pessoas que conseguiram chegar até o final da aula. Vou abrir para dúvidas, para comentários. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente conclui esse novo assunto aí sobre memória.